1: Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News, un plaisir de vous retrouver. Voici les thèmes du jour, la polémique qui enfle après le refus d'obtempérer qui a entraîné, vous le savez, la mort d'une jeune femme samedi à Paris. Et vous allez entendre un témoignage d'un policier d'expérience et de terrain qui raconte qu'en réalité les policiers ont peur, peur de faire usage de leurs armes, peur des conséquences, peur des accusations, peur d'être mis en examen, bref, peur de ne pas être soutenu. Que disent justement ces refus d'obtempérer de l'état de notre société Ne pas avoir peur de la police, ne pas s'arrêter, rejeter l'autorité de celui qui l'incarne. Retour sur l'évolution d'une société où l'uniforme est désormais, en grande partie en tous les cas, décrédibilisé. Et puis dans cette émission, nous serons à Paris, à Bordeaux, notamment pour suivre la mobilisation des soignants. L'hôpital en crise, malade depuis tant d'années, je sais, vous l'entendez depuis déjà beaucoup d'années, cette rhétorique. Mais un hôpital soumis à la logique comptable, comme l'école d'ailleurs, où la sécurité, carrément, il à nos services publics qui n'ont plus rien de service et encore moins de public On va en parler. Mais tout d'abord, le journal. Bonjour à vous, cher Anthony.
2: Bonjour, Sonia. Bonjour à tous. À la une, ce nouveau refus d'obtempérer qui aurait pu tourner au drame dans le Val-d'Oise. Un policier a tiré sur un jeune automobiliste soupçonné d'avoir refusé un, un contrôle. L'individu a été blessé au dos. Il conduisait à vive allure dans le centre-ville d'Argenteuil. A la une également des grèves et des manifestations qui sont prévues aujourd'hui dans les hôpitaux. En pleine crise des urgences, Neuf syndicats et collectifs hospitaliers appellent à réagir. Ils réclament des hausses de salaires et d'effectifs. Pour cette première journée d'action, des rassemblements sont prévus dans au moins 50 villes du pays, notamment à Bordeaux où les rassemblements ont déjà commencé. Écoutez justement la réaction d'une manifestante.
3: Ben, ça va être la 4 il il va pas falloir être un malade. C'est impossible. Là, là c'est la panique. Vous avez vu les informations. Et ça c'est général. Ça fait 20 ans que ça va pas, euh, parce qu'il y a des cursus longs euh, que c'est pour les médecins. Donc les, là, c vous voulez, c on, il faut mettre une mise à plat. Le médecin euh, généraliste à 25 euros, c'est pas suffisant
2: l'actualité judiciaire aujourd'hui, 18 professionnels de la filière viande comparaissent devant le tribunal correctionnel de Marseille. Comparution liée au scandale de la viande de cheval en 2013, de la viande de cheval qui était alors vendue comme de la viande de bœuf. Maître Lionel Fébraro, avocat de la Défense, dénonce l'absence des responsables administratifs à ce procès.
4: Aujourd'hui, où sont les responsables administratifs Les gens des haras nationaux, les gens qui ont remis à mon client les feuillets médicamenteux vierges sans aucune traçabilité, sans aucune numérotation, avec pour charge de mettre en règle les chevaux qui étaient en vie et destinés à l'abattage, parce que la vérité, c'est qu'il faut bien faire quelque chose de ces bêtes. Donc euh, rien, on fait payer les lampistes comme d'habitude.
2: A l'étranger, après des mois de scandale, le Premier ministre britannique, Boris Johnson, sauve sa tête. Avec 211 voix pour et 148 voix contre lui, il a remporté un vote de défiance de sa propre majorité. Voilà qui porte toutefois un coup sévère à son autorité. Toutes les explications avec Geoffrey Defebvre.
5: Un vainqueur blessé, c'est la une du célèbre quotidien anglais The Times ce matin. Hier, Boris Johnson, le Premier ministre britannique, a remporté le vote de défiance de sa majorité. Une partie des conservateurs voulait en finir avec le scandale du partygate. ces fêtes arrosées organisé pendant le confinement à Downing Street. Sur les 359 députés conservateurs, 211 lui ont renouvelé sa confiance et 148 voix se sont portées contre lui.
6: Je pense que c'est un résultat convaincant, un résultat décisif qui nous permet d'avancer, de passer à autre chose et de nous concentrer sur les choses qui comptent vraiment. Et c'est exactement ce que nous allons faire. Pour l'opposition, ce scrutin n'est pas le reflet
5: de l'opinion britannique.
7: Les députés conservateurs ont fait leur choix ce soir. Ils ont ignoré le public britannique et se sont attachés ainsi que leur parti à Boris Johnson et à tout ce qu'il représente. Le gouvernement conservateur pense désormais qu'enfreindre la loi n'empêche pas de faire la loi.
5: Selon les règles actuelles, Boris Johnson ne peut pas être visé par une autre motion de défiance pendant un an.
2: Et avant de retrouver Sonia Mabrouk et ses invités pour Midi News, tout de suite un mot d'économie avec cette alerte lancée par l'association UFC. Que choisir Selon elle, les frais d'incidents bancaires en France sont trop élevés. On en parle avec Eric Dory
8: Votre programme avec Logissimo, votre partenaire pour vos besoins logistiques du premier et du dernier kilomètre partout en France.
9: Les frais d'incident bancaire, en effet, sont trop élevés en France. C'est ce que dit l'association Que Choisir. Alors, 17 fois plus qu'en Allemagne, voilà ce que constate cette association sur le terrain. 8 fois plus qu'en Italie, 3 fois plus qu'en Belgique. Et l'association demande au gouvernement d'agir d'urgence en bloquant ou en imposant tout simplement une baisse de ses tarifs. Alors, incident bancaire, c'est quoi Ça n'a rien à voir avec les frais de gestion de votre compte. C'est carrément un incident comme le rejet, par exemple, d'un prélèvement bancaire qui est facturé jusqu'à 20 euros. Oui, c'est un plafond 20 euros, mais il serait tout le temps appliqué Et sur ces 20 euros, la banque vous prend 8 euros uniquement pour la commission d'intervention. Que choisir explique qu'en moyenne, selon son étude, il faut à peine 1 minute 30 pour intervenir. Alors que choisir a calculé qu'en abaissant ce forfait euh, de, à 8 euros seulement au lieu de 20, eh bien on rendrait aux consommateurs 1 milliard, ce qui n'est pas négligeable en cette période de difficulté pour le pouvoir d'achat. Mais évidemment, cela ne ferait pas l'affaire des banques.
1: Vos débats, euh, Midi News, avec nos invités autour de cette table. Il est là, il est présent et il promet d'être calme aujourd'hui et discipliné. Philippe Doucet, membre du bureau national du Parti Solis, ancien maire d'Argenteuil. À ses côtés, Jean Messia. Bonjour, bon, Sonia. Mais bonjour.
10: On n'a pas démarré l'émission, j'ai déjà pris une claque.
1: Ça s'appelle une caresse. Une, ça fait, euh, une caresse. Les claques, c'est autre chose. Monsieur Doucet, Jean Messia, président de l'Institut Apollon, merci d'être là. Bonjour. Le grand reporter Régis Le Sommier est avec nous. Bonjour. Bonjour. Rémi Carlu, journaliste au magazine L'Incorrect. La polémique enfle et il faut s'intéresser à, à ce qui est en train de se passer parce que c'est une affaire politique, c'est une affaire sociétale. Elle dit beaucoup de notre société judiciaire parce que vous allez voir évidemment les conséquences de ce refus d'obtempérer et aussi évidemment sécuritaire. Donc dans cette affaire, ce refus d'obtempérer, ce qui s'est passé samedi à Paris, il y a tout, finalement, condensé dans une affaire. Alors, la polémique enfle pourquoi Rappelons quand même que ce refus d'obtempérer entraînait la mort d'une jeune femme. Samedi à Paris, le conducteur qui ne s'est pas arrêté était en semi-liberté, connu défavorablement, comme on dit, des services de police. C'est quand même important de le rappeler, mais bien sûr, ça n'enlève en rien la gravité de ce qui s'est passé, puisque cette jeune femme passagère et morte. Mais ce qui m'intéresse ce midi, je vais vous faire écouter tout à l'heure un témoignage qui va beaucoup vous faire réagir. C'est un policier qui a 20 ans d'ancienneté euh, derrière lui. Vous entendrez les mots qu'il emploie. Mais tout d'abord, les faits. Est-ce que euh, ces policiers vont vers une mise en examen Nous sommes avec notre spécialiste police-justice Sandra Buisson. Ces trois policiers, Sandra, sont euh, euh, en garde à vue. Elle est prolongée. Alors concrètement, est-ce qu'on va vers cette mise en examen peut-être dans les prochaines heures, les prochaines minutes
3: alors c'est euh, ce qui euh, risque effectivement de, de se passer, l'avocat des trois policiers d'ailleurs en est euh, lui-même convaincu, pourquoi Parce que euh, ça veut dire qu'il y aura une information judiciaire qui sera ouverte, ça permet euh, d'avoir de plus amples moyens euh, d'investiguer euh, les faits, puisqu'il faut encore beaucoup euh, d'éléments euh, d'enquête pour confirmer et préciser euh, le déroulé des faits, et donc cette mise en examen euh, permettra aussi euh, à cet avocat d'avoir accès au dossier, de pouvoir demander des informations d'enquête, donc il est tout à fait vraisemblable que ces policiers soient euh, mis en examen. La question sera de savoir si la qualification qui est retenue pour l'instant euh, sera celle retenue également par le juge euh, d'instruction. Pour l'instant, l'enquête est ouverte notamment pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner par personne dépositaire de l'autorité euh, publique. Cette enquête, elle doit permettre euh, doit faire les, examen, les examens balistiques, permettre de replacer chaque policier euh, par rapport à la voiture, de savoir qui a tiré quand et où, sur combien de temps, était-ce une fraction de ce monde, était-ce simultané Il faut voir toutes les vidéos surveillance pour déterminer si le tir répondait aux règles d'usage de l'arme telles que le décrit le Code de la sécurité intérieure. Sandra, est-ce qu'à l'heure actuelle, c'est version
1: contre version Est-ce que ce sont deux récits qui s'opposent et finalement, évidemment, ce sera à la, à la justice de faire la lumière Est-ce qu'on a deux versions
3: totalement contradictoires et antinomiques alors il y a un passager euh, du véhicule, l'homme qui se trouvait à, à l'arrière, qui conteste la version euh, des euh, policiers, euh, qui explique que le, le véhicule était à l'arrêt et qu'il n'a pas euh, redémarré. Les policiers, eux, ce qu'on lançait selon leur récit et selon euh, la vidéo euh, dont l'avocat des policiers a, a parlé euh, sur différentes antennes et qui, selon lui, corrobore la version euh, des policiers, euh, ce véhicule fait un premier refus euh, d'obtempérer. Ensuite... Il est bloqué dans la circulation derrière un bus, ça se passe boulevard Barbès. À ce moment-là, les policiers arrivent, l'un d'entre eux euh, se met au niveau de la vitre conducteur, casse la vitre pour essayer de prendre le volant et de maîtriser le véhicule. Et là, selon le récit des policiers, et selon euh, l'avocat des policiers, euh, ça serait corroboré par une des, des vidéos euh, dans le dossier, euh, le conducteur fait mine de s'arrêter, coupe le contact et ensuite redémarre. Et à ce moment-là, l'avocat estime qu'il y a une mise en danger claire de la vie des policiers puisque le policier qui était côté conducteur, quand la voiture avance, il est coincé entre la voiture et l'arrière du bus. Et l'autre policier est face à la voiture, donc dans la trajectoire au moment où la voiture accélère. Donc pour lui, il y a mise en danger l'enquête va devoir déterminer si ces tirs étaient absolument nécessaires et si c'était la réponse strictement proportionnelle à la menace.
1: Merci beaucoup Sandra pour ces précisions. Alors, on va quand même d'emblée dire qu'on ne va pas rentrer dans les détails de l'enquête, mais il y a un contexte à ce genre... Eh bien, d'affaires. C'est pour ça que je voudrais vous faire écouter ce témoignage d'un policier qui connaît bien le terrain, 20 ans d'expérience derrière lui. Très probablement beaucoup de refus d'obtempérer, de situations. Peut-être il a hésité à sortir son arme ou peut-être a-t-il fait usage de son arme. Écoutons-le.
11: Après plus de 20 ans de carrière, Franck l'avoue, la formation en école de police ne permet pas toujours d'appréhender le terrain.
12: On a très 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 peu de temps pour décider si on utilise son arme ou pas. Je
11: mets au euh, n'importe quelle personne à pouvoir viser. Face au danger, les policiers ne pensent pas toujours au cadre légal. La priorité est ailleurs.
12: Nous n'avons pas envie de mourir. Donc on fait usage de notre arme pour essayer de neutraliser l'individu pour pas qu'il nous écrase et pour pas qu'on meure, Parce que derrière nous avons des familles, des enfants.
11: Pour autant, Franck s'oppose à ceux qui affirment que les policiers ont la gâchette facile. L'utilisation de leur arme entraîne souvent des conséquences
12: l'impact que cela peut avoir sur sa vie familiale. Euh, ensuite, l'appréhension de retourner sur le terrain et savoir ce que la justice, l'enquête, va faire.
11: Une peur de dégainer qui se ressent sur le terrain.
12: Plus personne n'a peur de nous. Quoi. Donc on préfère foncer sur un policier car les délinquants savent pertinemment que les policiers euh, ont beaucoup de difficultés à, à sortir leur arme. Par peur des conséquences.
11: Selon lui, le rapport de force est inversé. Preuve en est la multiplication des refus d'obtempérer.
1: C'est important, Régis le sommet, de rappeler le contexte. Depuis samedi, on entend dire que les policiers ont la gâchette facile. Et voici ce que raconte ce policier. Au contraire, c'est une peur d'utiliser son arme, peur des conséquences, ne pas être soutenu et tout cela.
13: C'est l'inverse par rapport à la, la politisation qui a été faite notamment par Jean-Luc Mélenchon de cet incident en expliquant que la police délibérément tue et là on se rend compte qu'en fait la police est dans une situation très embarrassante en fait ce qu'on se rend compte c'est que les, les, les refus d'obtempérer qu'on reprenait dix ans, 20 ans en arrière on, on entendait ce genre de choses, ça existait mais ça existait dans des braquages par exemple où la police intervenait et là il y avait une course poursuite et là il y avait en effet une mise en danger avec euh, une volonté de percuter la police. Là, on, on, on s'aperçoit que c'est des individus qui... Euh, alors, faut, faut rajouter, je crois, ce matin comme, un, comme, un, comme information que le, le conducteur était, avait un gramme d'alcool dans le sang et n'avait pas de permis ou n'avait plus de, de points sur son permis ou choses comme ça. Mais euh, on se rend compte que c'est des profils qui sont de petits délinquants, voire des gens qui n'ont pas du tout d'historique, qui se permettent aujourd'hui d'agresser ou en tout cas de, de, de vouloir mettre en danger la vie des policiers. Policiers et c'est assez incroyable la, la façon dont, dont, quand on entend ces mots, euh, de, de, on a l'impression que les policiers, étant dehors en uniforme, ont peur. C'est est, l'inversion des, euh, des valeurs. Bah oui, on est, oui, on est le, le fameux est dans slogan une La
1: peur doit changer de camp, c'est qu'un slogan politique. C'est hein, effrayant. Des bureaux et les ministères. Non
13: seulement on a peur d'utiliser son, son arme, mais on a presque peur d'être en uniforme dans la rue parce qu'il peut nous arriver euh, tout un tas de menaces. Hein. Ça
1: m'interpelle ce que vous dites. Vous dites qu'il y a une évolution. Il y a 20-30 ans, un policier, ça arrive évidemment, qui se fait euh, tuer. Eh bien, c'était peut-être devant une banque, braquage, avec oui, des...
13: Il y avait un environnement, grands, et il y avait des beaucoup de policiers, souvenez-vous, euh, qui, qui racontaient avoir fait leur carrière, notamment dans les polices, euh, euh, sans avoir fait usage de leurs armes, mmh. c'est-à-dire sans, sans avoir eu besoin oui, d'utiliser leurs armes. Aujourd'hui, euh, euh, euh... aujourd quand la police municipale n'est pas armée, c'est presque une anomalie, et, et, et regardez ce qui se passe à Nantes, où la police municipale, pendant des mois, a fait des manifestations pour réclamer, justement, non, mais... le fait d'être armée.
1: Pour le contexte. C'est important de contextualiser. Mais
13: depuis,
14: si vous voulez, il y a eu quand même une évolution euh, idéologique de la société, puisque nous avons, euh, au tournant des, depuis le tournant des années 80, une idéologie euh, victimaire euh, qui euh, explique en, en gros que tous les coupables, enfin qu'une grande partie des coupables sont des victimes de la société. C'est-à-dire que nous avons un système judiciaire qui est là non pas pour juger des faits, non pas pour juger des individus, mais pour juger la société elle-même qu'on accable de tous mais les mots. C'est
1: un système judiciaire. Vous faites le. le C'est un, même... un système idéologique.
14: C'est un système idéologique. Non pas tous. C'est un système idéologique qui a évidemment au sein de l'institution judiciaire. C'est classique, on ne peut pas non plus l'ignorer. Le syndicat de la magistrature, il n'est pas connu pour appliquer un plan de bataille les euh, patriotique. Les Il voilà. les les minoritaires. Minoritaires. Oui, enfin, est minoritaire. Les les c'est plus de 30% des juges, quand même. 70% des juges sont sur Et les autres, c'est pas parce qu'ils appartiennent. sont
10: du centre droit voire de la droite, et donc il ne paraît pas d'un laxisme sur 70%. vous l'avocat
1: des policiers comme vous faites l'avocat des magistrats. Exactement,
10: je vais faire l'avocat des policiers. Dès que M. Messier a terminé, ne vous inquiétez pas, on va faire l'avocat. On va faire l'avocat, on va dire les choses. Non, non, et, donc,
14: et, donc, donc, euh... et donc si vous voulez le problème c'est que nous avons affaire à un système permissif un système excusiste effectivement qui donne des ailes aux délinquants et là, et la police se trouve en bout de chaîne c'est le dernier rempart finalement d'un système idéologique qui ne cesse de mettre de l'huile sur le feu en excusant les délinquants en excusant les criminels avec une, une justice qui peut aussi être laxiste par moment, on a effectivement euh, bah voilà, ça c'est le résultat c'est le résultat euh, bon. de, de 40 ans, si vous voulez, de laisser faire. Au bout d'un moment, effectivement, les policiers en viennent aux armes parce que le boulot n'a pas été non, fait en amont. Attendez,
1: justement, on va attendre pour vous écouter et engager, engager le débat puisqu'il y a le rappel des titres.
0: Jean-Luc Mélenchon persiste et signe. Il a défendu ce matin sur France Inter ses tweets polémiques où il dénonçait une police qui tue, capable d'appliquer la peine de mort pour un refus d'obtempérer, promettant s'il était Premier ministre de changer la doctrine d'usage de la force de police. Et puis de nouvelles mesures pour soulager les agriculteurs. Certaines exploitations agricoles ont été saccagées par la grêle. Parmi les mesures annoncées par le gouvernement, on retrouve l'allègement des charges sociales et l'étalement du remboursement des prêts garantis par l'État. Enfin, nouveau rebondissement dans la saga du rachat de Twitter par Elon Musk. L'entrepreneur menace dans un document officiel de retirer son offre car le réseau social résiste activement à ses demandes d'informations sur les spams et les faux comptes, ce que réfute la la plateforme.
1: Mais vous vous rendez compte des conséquences dévastatrices de la phrase « la police tue »,« la police »,« toute la police », vous vous rendez compte de, de, des germes dans notre... sommeil c'est même plus que des germes. Est-ce qu'on se rend compte véritablement de la profondeur, j'allais dire des différentes vagues et des conséquences d'une telle phrase, Philippe Doucet
10: la police bon, moi je ne partage pas euh, évidemment la, la, les propos de Jean-Luc Mélenchon parce que c'est aussi excessif que ce que vient de dire euh, M. Messia. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est dans ce type de généralité, toute la police tue où il y a un système idéologique pour le laxisme. Moi, hein. je, je vous ai écouté. Non, euh, non, vous m'avez ma... interrompu. Voilà, donc euh, le sujet, c'est que un Dans la société, il y a une demande d'autorité. Il y a une demande de sanction. Donc il n'y a pas de système laxiste dans la société ah bon, mais pour le laxisme. Ça, donc euh, pouvoir... euh, ça, c'est une chose. Il y a une demande d'autorité et de respect des règles. Est-ce qu'on est qu dans des règles Ça, c'est une oui, chose. Comment sur la magistrature, fait le, fait, sur la magistrature oui. le syndicat de la magistrature à qui mais vous prêtez plein de choses, il est largement minoritaire dans l'ensemble des élections. Si de vous plaît, on vient d'entendre un policier. Par Parlez-moi concrètement, chose. parce que vous me dites qu'il n'y a pas de réponds. laxisme. Non, mais d'où
8: vous je dites je
10: un, un tel principe à jean par rapport à ça, et je réponds à votre question sur Jean-Luc Mélenchon. Donc le problème, c'est que les deux sont les pendants du même, euh, de, voilà, sont les 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 pôles. Et d'ailleurs, l'un et l'autre se font vivre. Hein. Je veux dire, tout le monde se fait vivre ah oui. euh, de, de l'extrême droite à l'extrême gauche dans cette. – euh, oui, oui. Je suis un modeste citoyen, vous inquiétez Gros pas, je ne que... suis pas dans le surpôt, ça, 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 je ça, suis un modeste vous citoyen. – Vous appartenez, donc, on n'a aujourd'hui. –
1: S'il vous plaît, donc, euh, imaginez, donc, euh, Philippe Doucet, imaginez aujourd'hui, je vais vous donner un exemple, les enfants il y a 20 ou 30 ans, quand leur euh, papa ou maman était policier, ils étaient fiers de le dire, ils étaient fiers de le dire à l'extérieur, ils étaient fiers de le dire à l'école, mais si en, autour de nous on a plein de cas aujourd'hui… Ah bon Aujourd'hui, un enfant. Oui, a très mais je variable. vous assure, à une, à un non, donné, non, 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 non. Qu ne masquez pas la réalité. J'ai euh, pas après fini. Après les
10: attentats, tout le monde s'est mis mais debout pas pour, appeler, pour applaudir les policiers. Mais j'ai pas fini. S'il vous donc plaît, euh...
1: aujourd'hui, un enfant ne le dit pas spontanément. Et dans une famille, être policier, ce n'est plus une fierté. On mais le cache, pas, on a on peur. On n'a pas
10: à travailler sur cette question de l'image de la police. Je pense qu'on a C'est plus le à travailler. Ce qui
13: interroge dans cette histoire, c'est quand même où s'est fait ce point de bascule qui fait qu'aujourd'hui quelqu'un qui n'est pas condamné euh, qui est comment un hein un petit délinquant, un petit trafiquant, etc. avoir un bon casier quand même, le garçon.
10: 80 refus, il est rentré dans une maison d'arrêt.
13: Ça veut dire qu'il y a des gens qui vivent dans une société parallèle. Mais comment ces gens qui vivent dans cette société imaginent qu'ils peuvent comment foncer sur un policier, risquer de le tuer, sans que finalement ça leur pose aucun problème à leur conscience C'est ça la question. Vous avez la réponse ça veut dire qu'ils ne sont pas condamnés ou qui Qu'est-ce qu'il fout dehors, déjà
14: Qu'est-ce qu qu'il fout dehors après 80 mensons sur son cargé judiciaire oui. C'est un type qui est recherché. Qu'est-ce qu'il fout dehors C'est oui. la récidive, le traitement de la récidive Vous par, sais, la, moi je veux par, par comprendre les tribunaux.
1: Pourquoi, dans notre pays, un policier... Euh, je ne sais pas, je n'entre pas dans cette enquête-là, mais j'ai en tête une autre policière il y a quelques années, je crois qu'il y a à peine deux ans. Un automobiliste lui a foncé dessus, je crois Lyon, que c'est Mélanie. Le milieu, oui, le oui, mais, je crois. Une, une Mélanie, Une gendarme, effectivement. Elle n'a pas sorti son... Elle est, Elle est morte. Elle n'a pas sorti son arme. Est-ce que... On ne peut pas savoir ce qui s'est passé, mais est-ce qu'elle s'est dit « si je sors mon arme, bien je ne vais pas être soutenu, j'ai peur ouais. de conséquences ». Est-ce que c'était allé trop
7: vite il y, a, il y a quelques mois, c'était dans une, dans, une, dans une banlieue française, je crois, où bon, un policier. Là, on avait l'image. était pris physiquement à partie. Il était seul face à cinq personnes et il avait, il avait refusé de sortir son arme de peur. Et c'est ce que vient de dire le policier, de peur d'être oui. pris. Tout ça s'inscrit plus généralement dans un rapport nouveau à l'ordre public, à l'autorité et à l'uniforme, parce que derrière ces questions de refus d'obtempérer, il y a une hausse, une flambée même des violences sur les forces de l'ordre. 85 faits de violence sur les forces de l'ordre par jour, c'est été multiplié par deux en 20 ans. On est passé de 13 000 à 31 000. Donc il y a un rapport. Nouveau euh, de contestation euh, très claires à l'égard de, de l'État, de ce qu'est l'État, et qui est lié pour une part à des problèmes d'éducation, de rapport à, à l'autorité, au respect, etc. Et puis de vieux, un problème, un problème culturel évident, car il y a un lien très clair, très net entre l'immigration et la délinquance.
10: Et en même temps, on est dans une société où il y a une demande d'autorité, une demande de respect direct, qui est en augmentation forte, puisque tout le monde voit bien que les gens ont envie de vivre tranquillement. de en réaction majorité. à oui, majorité. Oui, mais même naturellement. Mais les gens ont envie que la société soit... Plus la sécurité,
1: organisée. on l'a oublié. Mais, la sécurité est, monsieur... est un droit.
10: — Oui, Ducé, sans la sécurité, c est c est, tous les autres droits. — Et comme je dis à chaque fois, c'est oui. les plus pauvres qui sont toujours victimes de ces logiques d'insécurité. C'est dans la quartier que les voitures brûlent et ouais, c'est ouais. pas nuit toujours mais, euh, mais par monsieur, rapport à ça. —
14: Monsieur euh... Doucet a parfaitement raison. Il y a effectivement — ça personne peut le nier — une forte demande d'autorité dans la société. Mais vous savez, pour qu'il y ait marché, il faut une offre. Il faut une demande. Mais il faut aussi une offre. Or, le problème, c'est que cette demande l'attend depuis des années d'autorité. Personne n'y répond finalement. tout Certainement pas le gaucho-progressisme qui
10: gouverne la France depuis 40 ah, Il y a certainement pas Macron. Il y a eu, eu des, ah, si, des élections mais enfin, j'y Est-ce qu'il y a
1: une campagne présidentielle On
10: peut dire qu'il y a quand même Genre. eu un vote. Et les gens, euh, par rapport à
1: Genre, ça,
10: sur une personne, Marine Le Pen, désignée
13: comme fasciste. C'est tout. Il n'y a pas eu de. Voilà. Et on a voté contre cette personne. Écoutez, s'il vous
1: plaît, les policiers qui sont. Le genre, genre,
10: Sur le premier tour, vous aviez, il y avait une offre très large. On Philippe, le le
1: ouais, je, je vous 4 appelle Jean 5... tellement j'ai l'impression que c'est Jean <rire> Messia qui parle. Mais s'il vous plaît, essayons de ne pas faire le même débat qu'hier avant-hier et d'il y a 30 ans. Je le dis pour moi. Quelle solution Vous avez aujourd'hui version contre version pour des policiers qui, eux, estiment avoir agi en légitime défense après un refus d'obtempérer. Vous avez une jeune femme, et ça on le déplore tous, qui est morte, passagère. Et vous avez ce conducteur, connu défavorablement des services de police, c'est un euphémisme qu on, quand on le dit ainsi. Une proposition, Marine Le Pen, écoutez-la. Euh,
15: je pense qu'il faut d'autant plus euh, instaurer cette présomption de légitime défense que euh, à la mise en cause permanente et, et des dirigeants comme Jean-Luc Mélenchon porte une très lourde responsabilité dans cette situation. Il est normal d'attenter à la vie des policiers. C'est ça ce que dit M. Mélenchon avec son tweet en disant la police tue. Vous rendez compte de la, de la violence de son propos, l'accusation qui est formulé immédiatement par Jean-Luc Mélenchon, globalisant l'ensemble d'ailleurs des forces de l'ordre dans ce tweet infâme « La police tue », devrait le discréditer sur le plan électoral présomption de légitime défense Moi, moi, je,
13: moi je crois que Jean-Luc Mélenchon a pris acte d'une radicalisation de la société et a décidé justement de déplacer ses valeurs, parce que bon Mélenchon il y a 15 ans, 20 ans enfin, vous le connaissiez très bien, euh, c'était l'ordre, c'était la république, c'était la laïcité, c'était tous ses principes et euh, comment, c'était presque un Robespierre, euh, euh, comment de, 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 de notre époque quoi, on dira mais euh, donc quelqu'un qui était très à cheval sur ces principes là, aujourd'hui il, il, il a cédé sur l'islamo-gauchisme islam, il a cédé euh, sur euh, l'indigénisme, il a cédé Dites sur... Pourquoi – pourquoi
1: Parce qu'il y a une partie de la population qui est sensible. – Bien sûr, ça, parce que c'est cette société-là bah,
13: alors... dont je parle. Quand je parle de société parallèle. On, on parle des quartiers et de la multiplication justement de ces zones de non-droit. Mais <rire> ces zones de non-droit, que qu'elles soient dirigées par des dealers, qu'elles soient dirigées par des bandes... <rire> Dans les quartiers, s'est installé un ordre qui est un ordre qui se substitue. Euh, et je pense que Mélenchon, lui, est parfaitement conscient de ça. Je suis pas sûr qu'il le pense euh, viscéralement que la police tue, voilà. mais il sait que ça va satisfaire un certain nombre de personnes qui sont qui ont voté pour lui. On, on l'a vu euh, comment aux élections sur les 22 Il y a eu quand même, euh, je crois que Mélenchon, dans des dans des endroits comme Bobigny, a fait plus de 60 Donc euh, voilà, c'est clair. Le message est adressé à des gens qui proposent. Oui, mais attention
1: parce que là, vous voyez. Société. Le message, c'est de dire voilà. qu'à Bobigny, bah, tous. Euh... Mais si, si, je... pas si Jean-Luc Mélenchon pense que la population.
10: Vous ne pouvez pas essentialiser. Les... La difficulté de ça, c'est que vous ne mais... pouvez pas essentialiser les choses comme ça. On ne peut pas faire euh, tout Bobigny. C'est ah euh... pas, les... ou pas tout lui tel, qui a dit. juste bah, à, bah, à rappeler bah, le vote de Mélenchon. on dit toute la police, ça ne dérange personne. D'accord. Ce que je
13: veux dire, attention, attention. Je vous ai dit que c'est ça. Attention, vous ne serez pas vous réagirez après. Ce que je pense, c'est que Mélenchon acte une évolution. De la société qui est une société fracturée, une société qui, quelque part, euh, comporte en son sein des ferments de guerre civile parce que euh, cette, cette partie de la société, par rapport à ceux qui exigent plus d'ordre, et eh bien évidemment, c'est incompatible. Mais
14: le, le, pro <coughs> le problème, si vous voulez, c'est que qui aujourd'hui attaque les forces de l'ordre. Il n'y a pas non plus, ce n'est pas toute la société. Qui mais a non, non, évidemment. Il y, a deux mais non. il y a deux catégories. Il y a l'ultra-gauche, les black blocs, etc., euh, euh, liés à des ultra-jaunes. Et de l'autre côté, vous avez la racaille. Or, oui. le problème, c'est que ces ah. deux publics-là, publics ce sont les publics de Jean-Luc Mélenchon. Et donc, Jean-Luc Mélenchon, non. Il... Non, mais... Je, Jean -Luc Mélenchon essaye de désinguer en quelque sorte la police parce que c'est le dernier rempart
10: qui résiste aux, aux assauts si, systémiques si, de ces deux groupes. Si, oh, voilà. on est en pas, pleine campagne oui, n'est naïf. Voilà, là, personne n'est naïf. Je sais pas, sur l'ultra-gauche et les Black Bloc, j'ai déjà dit, euh, pardonnez-moi, il y a mille ultra, euh, comment dire, Black Blocs, on pourrait tout à fait avoir les fichiers, je suis sûr même d'ailleurs qu'ils sont oui, fichés. On comprend ça, une oui, chose. même, on même, même pas pourquoi ils sont jamais arrêtés. C'est l'ultra-gauche en général, c'est l'ultra-gauche. C'est Il y a une semaine, mais j'aimerais bien vous entendre sur l'ultra-droite parce qu'on vient quand même d'arrêter un certain nombre de personnes dans l'est de la France qui avaient une armurerie en béton et qui n'étaient pas des gauchistes. Alors c'est vrai, sauf qu'ils représentent eux-mêmes.
14: Ils représentent eux-mêmes. Il n'y a pas si de système idéologique, il n'y a pas d'islamisme, ils ne sont pas financés par l'étranger, ça n'a rien à voir. a un système idéologique. Ah non, je sais que ça vous arrange,
13: parce que ça vous permet d'équilibrer. Non, non, c'est
1: l'heure, c'est l'heure. Régis, c'est une cause. Il ne faut pas la loi dans les S'il vous plaît, y a pas monsieur Doucet, je ouais. vous préviens...
10: Oui, C'est énorme, ça... énorme. La pause, on Il n'a pas l'habitude de attention.
1: On se retrouve. Vous allez entendre Maître Liénard, avocat souvent des policiers. Vous allez voir ce qu'il dit. Et puis, je vais vous poser cette question peut-être qui peut choquer. Dans quel cas la police peut tirer C'est très encadré en réalité, contrairement à ce que pensent et laissent dire certains. A tout de suite pour en parler. La suite du débat, que disent ces refus d'obtempérer de, de notre société De quoi sont-ils le révélateur, le rejet de l'uniforme, le manque d'autorité On va continuer à en parler, mais tout d'abord le rappel des titres.
0: La sécheresse qui touche l'Hexagone en ce mois de juin a de nombreuses conséquences. EDF a ainsi annoncé avoir dû baisser la production sur l'un de ses réacteurs nucléaires de sa centrale de Saint-Alban en Isère. La cause, un trop faible débit du Rhône, répercussion donc de la sécheresse qui menace la France. Et puis aux états unis New York durcit sa législation sur les armes à feu. Après les récentes tueries qui ont touché le pays, L'État de New York a décidé de réagir par des actes en promulguant plusieurs lois votées la semaine dernière par le parlement local. Enfin, la toute première photo pour Lilibet, la fille du prince Harry et Meghan Markle. à l'occasion de son premier anniversaire, ses parents ont décidé de publier son premier portrait officiel. Lilibet qui a rencontré son arrière-grand-mère ce week-end pour la première fois à l'occasion du jubilé de la reine.
1: L'actualité en France et cette question va-t-on vers une mise en examen des policiers après le refus d'obtempérer qui a causé la, la mort aussi d'une jeune femme samedi à, à, à Paris Je voudrais qu'on insiste et élargir notre débat sur le monopole de la violence légitime. Il est détenu par qui Il est détenu par l'État et donc par la police. Et je pense que Jean-Luc Mélenchon, derrière ce qu'il a dit, veut remettre en cause ce principe-là. Mais tout d'abord, je vous le disais, dans quel cadre est-ce que les policiers font usage de leurs armes C'est extrêmement réglementé sanctuarisé, défini, toutes les précisions avec Michael Dos Santos. regardez
11: L'usage des armes à feu par les forces de l'ordre a été modifié avec une loi de février 2017, quelques mois après l'attaque contre une patrouille à Viry-Châtillon. Désormais, d'après l'article L435-1 du Code de la sécurité intérieure, policiers et gendarmes peuvent utiliser leur arme à feu en cas de nécessité absolue et de manière strictement proportionnée. Ils doivent le faire dans l'exercice de leurs fonctions, avec leurs uniformes ou leurs insignes extérieurs. Selon le même texte, l'usage de l'arme à feu est possible dans certains cas de figure.
16: En premier lieu, je dirais la situation classique de légitime défense, lorsqu'il y a une atteinte à leur vie ou à l'intégrité physique, soit des policiers, soit d'autrui. Un autre cas spécifique, c'est de devoir arrêter par l'usage des armes, immobiliser des véhicules, dont les conducteurs ou les occupants sont susceptibles d'entraîner dans leur
4: fuite bah, soit des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique des policiers eux-mêmes ou d'autrui tout simplement.
11: Selon le dernier rapport de l'IGPN, la police a tiré 283 fois, plus de la moitié sur des véhicules en fuite. Un chiffre en baisse par rapport aux années précédentes.
1: Bien, vous avez tous lu Max Weber <coughs> Le ouais, monopole de la, la violence... De la vous savez que quand vous le dites aujourd'hui à il certains, ils me disent non mais c'est honteux de dire le monopole de la violence légitime, c'est l'État, c'est la police.
7: C'est le fondement du, de la politique moderne en fait en Occident, c'est-à-dire qu'on a bâti des États et des États-nations et l'État s'est construit en monopolisant la, la violence pour garantir l'ordre à l'intérieur. Et Jean-Luc Mélenchon est tout à fait précisément en train de détruire cette conception-là de l'État... Pourquoi, me semble-t-il, sur le plan idéologique, ça vient du, du vieux fond marxiste, hein, c'est-à-dire l'idée d'après laquelle l'État en fait, serait au service des bourgeois contre, contre les classes populaires, etc., qui aujourd'hui est repris euh, par, les, par les woke, notamment euh, américains. On avait vu ça avec le mouvement Black Lives Matter qui avait été importé en France par Sa euh, Traoré, etc. Donc l'idée aujourd'hui, ce n'est pas euh, l'État euh, allié des bourgeois contre les classes populaires, c'est euh, l'État et la police, notamment euh, racistes, fondamentalement violentes, euh, qui exercent... Euh, qui exerce, oui, une, une violence sur, sur, les, sur, les, sur les banlieues, en l'occurrence. Enfin, en tout cas, c'est ce que dirait Jean-Luc Mélenchon. Et donc, on a ce discours antiflique -anti qui se grève là-dessus. Et on explique, au fond, il faut, il faut démanteler l'État, ou tout, à tout le moins le désarmer. C'est ce qu'il ce qui disait pendant les, la campagne présidentielle. Et d'autant que le sujet de la, du monopole de la violence légitime est fondamental. car Quand on, quand on parle en France de zones de non-droit ou de territoires de on... non-droit, territoire non c'est précisément parce qu'il y a de nouveaux monopoles de la violence légitime qui se font sur place. Et ça donne les lieu légitime, à des règlements ça ne veut pas
1: bons, dire systématique, etc. évidemment Absolument. — Avec oui, le discernement, c'est oui. ça tout le problème. —
10: L'intérêt de... Enfin pourquoi c'est important que l'État ait le monopole de la violence légitime Parce qu'autrement, ben, on revient comme au Moyen Âge où chacun... C'est la guerre de tous contre tous. C'est-à-dire que chacun euh, euh, s'arme oui, contre on revient, les autres. donc à un moment donné, il faut qu'il y ait une instance au-dessus, en l'occurrence l'État... Euh, légitimé par le vote des électrices et des électeurs qui permet justement de réguler mais, la mais, violence interne mais, de la société. Vous vous donc avez... il est important de maintenir cette violence légitime de l'État. Avez... C'est un dispositif central pour que la société oui, se tienne et une une
13: C'est la, la conception anglo-saxonne que vous avez voilà. évoquée les États-Unis où là, oui, il y a, une monopole, il y a aussi le monopole légitime de la violence, mais l'individu de par le deuxième amendement a l'autorisation d'avoir des armes et peut éventuellement faire justice lui-même selon certaines en fait, conditions.
7: C'est en fait, la légitimité. C'est-à-dire que fondamentalement, il oui. n'y a jamais de monopole totale. Oui, on n'est pas, on pas le dans le système américain. Euh, Pourquoi je parle de ça Pour précision,
13: parce qu'il y a chez Mélenchon et chez le courant qu'il incarne une influence justement de ce système américain. Et la façon dont Mélenchon accuse la police aujourd'hui me paraît un peu comparable à celle qui... qui, euh, qui euh, comment est-ce qui s'est passé avec Black Lives Matter Avec l'affaire George Floyd C'est-à-dire qu'on considère que oui, là, il y, y a une sorte d'affrontement. Oui, on n'est pas dans la logique américaine. La logique américaine, c'est
10: qu'effectivement,
1: on a quand même l'histoire Mais, mais certains pas veulent nous tisser l'histoire d'une américanisation de notre société, voilà, d'une américanisation de notre ça. police, d'une américanisation de notre fait oui. social et sociétal. Ah, ah, Pour le refus
10: d'importer la logique racisée qu'il aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, on est dans un État, dans une société racisée assez fortement liée à l'histoire de l'esclavage. Heureusement, en France, nous n'avons pas cette situation. Bien sûr, il faut hein. tenir sur cette ligne mais, républicaine, mais oui, mais en fait, d'importer les un... logiques... Mélenchon
13: qui a été un défenseur becquignon de la République. Quelqu'un, lui, il a fait des concessions et aujourd'hui, il propose un autre modèle de société. Mais voilà.
14: En fait, c'est antérieur à ça. Bien sûr que ça, ça a aggravé le problème. Mais Mélenchon est sans doute l'archétype exacerbé de cette logique, mais en fait, Je pense le fait cette logique est antérieure, elle, elle, elle date en fait, qui c'est qui, qui a démantelé finalement, ce, qui a commencé en tout cas idéologiquement mm -hmm. à, mm -hmm. démanteler, à démanteler le monopole de la violence légitime et à démanteler toute forme d'autorité C'est CRS égale SS, oui. c'est mai, mai 68, c'est la pensée de mai 68 oui. qui a instillé dans la société l'idée que toute forme de limitation euh, euh, finalement à l'individu roi, est condamnable. Et donc l'autorité de l'État a été battue en brèche. Alors Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a une demande d'autorité au sein de la société qu'elle aurait pu s'exprimer à l'occasion de la présidentielle. Excusez-moi, pendant la présidentielle il y a eu quand même une gigantesque manipulation qui a consisté à faire croire que finalement les problèmes sécuritaires, identitaires, migratoires, tout ça n'intéressait personne et que tout le monde était obnubilé par son frigo et par le pouvoir d'achat. Moyennant quoi, une fois que la séquence présidentielle a été terminée, la réalité nous explose à nouveau à la figure. Pardonnez-moi, mais vous pouvez dire une gigantesque cotesque manipulation enfin je crois que si, sur exactement. ce plateau et sur plein d'autres endroits, le débat identitaire
10: le débat migratoire le, le débat c est, c est, sécurité attendez, oui, il a eu lieu non pas pendant la présidentielle si, je suis si, désolé
13: si, pas
1: pendant la part mais oui mais vous n'avez qu'à le mener à son
14: terme attendez c'est charbon au
13: niveau des éditorialistes c'est exactement
14: ce qui se passe pour le stade de France qu'on on a eu tout un bazar fait par certaines immigrations qui ont perpétré des razzias. je veux rester à mon terme le mensonge d'État sur cette question est constant depuis des années Écoutez-moi,
1: laissez-moi poser les termes du débat, parce que quand on dit « violence, euh, l'État », L'État, la police aussi, a donc le monopole de la violence légitime. Certains vous disent que ce n'est plus possible dans notre société aujourd'hui d'avoir cette violence légitime, qu'ils analysent comme étant systématique, ils veulent la remettre en cause. Or, c'est le fondement de notre État démocratique. Pour ça, je vous disais, la sécurité est un droit. C'est un droit que vous devez garantir aux citoyens. Donc, si ce droit n'est plus garanti, et donc, donc ça veut dire que la police ne peut plus faire usage de cette violence légitime je ne dis pas que c'est dans ce cas-là. Non mais, mais d'accord, mais je dis que vous oui, grignotez. L'un Moi, je reste convaincu piliers... que la
10: société française, dans son oui. immense majorité. Envie, parce que ça la protège. La violence légitime de l'État vous protège. Parce qu'autrement, c'est vos voisins qui arrivent avec le gun, avec le pistolet pour vous de... prendre euh, vos... Ouais. Voilà, c'est le west ouais, autrement. Mais... Donc, il y a et cette même... demande-là. Et d'ailleurs, un des problèmes du mal-être des Français par rapport à leur État, c'est qu'aujourd'hui, ils considèrent que le couple police-justice ne fonctionne pas et qu'il n'y a pas le rendu mais... non, attendu appartenez à Vous appartenez à un courant politique qui
14: est le socialisme, qui a effectivement instillé cette idée que l'autorité... – Et sortez de la politique non, !– non. Euh, Vous, allez, 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 vous allez, allez, allez revenir, mais 68, papa pas, avant Jésus-Christ, qu'il se passait avant Jésus-Christ, – Vous pouvez vous mettre à côté, tous les deux !– Depuis voilà, Mitterrand, l'idéologie qui gouverne l'État et ses relais médiatiques, effectivement, Eh bien, nous faisons Nicolas Sarkozy n'a pas
10: paru étant Mitterrandiste, et tous les autres, tant plus Laurent Wauquiez. – Alors vous sûr, vous serez plus les
1: deux à côté, c'est terminé. – Laurent
10: Wauquiez, c'est un progressiste !– Il n'a jamais gouverné !– nous, on ne peut pas parler, quoi, on ne peut pas parler nous. C'est
1: Non, moi,
13: ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même un, 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 au fondement euh, du, du droit politique français euh, la notion que, en fait, la, la nationalité et la citoyenneté sont quasiment euh, fusionnelles en France, parce que l entre l'individu et l'État. Il n'y a aucun obstacle. Il n'y a pas, comme aux États Unis ou comme dans d'autres dans comment, en Belgique, par exemple la communauté, le, le voilà, il y a, les villes ont des pouvoirs, en France non. Euh, entre l'individu et l'État, il y a il y a zéro. Euh, intermédiaire. C'était euh, ce, ce qui a été euh, comment, voté pendant, la, pendant le, euh, la, la loi Le Chapelier, qui interdisait justement oui. Euh, oui. pendant oui. la Révolution française. Donc c'est bien particulier. Et donc la remise en cause de cette violence légitime, euh, de, comment, de, de ce monopole de la violence légitime, est fondamentale. Ça veut dire qu'on s'écarte du modèle républicain. Ce que dit Jean-Luc Jean Mélenchon, moi je pense que c'est extrêmement grave, parce que on, je ne peux plus considérer, on ne peut plus considérer Mélenchon comme complètement républicain, Attends, de ouais. par sa façon de s'exprimer et, et de réfléchis. mettre en cause la très police théorisé. qui est, euh, qui est disons, l'incarnation de l'État. Pourtant, c'est
10: absolument contre voilà. le modèle français. Parce que le
13: Dose... Mais
7: euh...
10: dedans voilà. effectivement Mais le fait que, par exemple, les mairies, Philippe le maire n'a pas le pouvoir de. il bah, pas le shérif. Philippe, ah, Philippe. Bien sûr, oui, Sonia.
1: Vous disposez d'un droit supplémentaire dans cette émission Je réponds,
10: je débat. Vous m'invitez pour ça. Avez-vous la d'être en minorité Je suis censuré, là. Pourtant, je suis minoritaire.
1: la victimisation comme marche et en plus,
7: il a tout à
10: fait raison. Enfin, ce
7: qu'il a est, ben, ouais. personne, non, oui, fois, est vrai, vous avez raison. Quand, quand Jean-Luc Mélenchon dit, par exemple, la police tue, donc ça veut dire évidemment, il parle de l'institution en tant que telle et il ne parle pas de, de certains dérapages qui effectivement existent. Mais là, il parle de l'institution et donc ce que ça veut dire, c'est que le, le, la police fait usage d'une violence illégitime, disproportionnée, qu'en fait, c'est un far-west. Il faut regarder aussi ce qu'il ajoute. Quand il parle, quand, quand il parle, police. quand il parle du, du, du syndicat Alliance, il parle d'un groupe factieux. Et alors, c'est là où me semble-t-il, ça devient très très dangereux et on est dans une conception de l'État qui poste post-moderne, post-monopole de la violence légitime où en fait on nous explique que les policiers finalement sont un clan qui aurait mis la main sur euh, un, comment dire, un pouvoir régalien mais que c'est un, un clan c'est une faction. Et, et donc le mouvement demain ça va être de dire, puisque c'est un clan, une faction qui sert ses intérêts, euh, qui est violent systématiquement, il va falloir armer une faction en face pour se défendre Mais c'est exactement ça, ce
13: qui s'est passé à Los Angeles dans les années 90 La police était devenue, a été démantelée a fini par être démantelée par la municipalité de Los Angeles dans la guerre des gangs parce que la police était devenue c'était devenu
1: prénom, un gang oui, avec oui. les mêmes méthodes, etc. Vrai, Mais si ça, on pouvez. est dans le modèle américain. On va écouter, je vous en parlais tout à l'heure, Maître Liénard. Alors, il connaît très bien ces situations. Il défend régulièrement euh, les forces de police et les policiers. Écoutons-le parce que, attention, dans ce dossier. Nous allons voir dans quelques minutes ou tout à l'heure au cours de la journée. S'il y a une mise en examen, on va voir la, comment c'est caractérisé. Ça va être quand même un, un dossier très emblématique et éminemment politique. Écoutons l'avocat.
17: Ils racontent qu'ils ont euh, essayé d'arrêter une voiture qui, prenait, qui a refusé de s'arrêter une première fois et qui ensuite prenait tous les risques, mettait en danger la vie des passants. Ils se sont approchés pour tenter d'interpeller euh, le conducteur et le conducteur a redémarré sur eux. Euh, comme c'est le cas extrêmement souvent. Vous savez, nous, à notre cabinet, nous avons beaucoup, beaucoup de policiers, de gendarmes blessés gravement. Euh, nous en avons plusieurs qui ont été tués sur des refus d'obtempérer. Euh, Aujourd'hui... Euh, Rouler sur un policier, ça fait ni chaud ni froid une certaine partie de la délinquance.
1: Bien, on ne va pas rentrer dans les détails de l'enquête, mais tout à l'heure on abordera un autre thème, vous allez le voir, de, ce, de cette affaire très intéressante. Pour l'heure, il y a aussi, je ne voudrais pas faire une litanie, un, j'allais dire une succession de mauvaises nouvelles, mais après la police, il faut bien dire que l'hôpital est en très très mauvaise position, l'antagonie, alors tout le monde le sait, hein. tout le monde, depuis des années, sait que ça va exploser, tout le monde connaît l'état de l'hôpital est ce qu'ils ont laissé faire On ne va pas jeter la pierre aux politiques qui se sont succédé avec toujours la recherche de la performance, de la logique comptable, de la financiarisation de l'hôpital. C'est en tous les cas ce que dénoncent les soignants avec des manifestations et mobilisations à Bordeaux et à Paris où se trouve Yann Neffelet. Bonjour Yann. Euh, les mots d'ordre tout à l'heure, ils sont déjà connus. Qu'est-ce qui se prépare Quelle est finalement l'ambiance la, euh, ou en tous les cas la définition, le sens de cette mobilisation à venir
4: alors Il est encore un peu tôt Sonia pour vous faire part de l'ambiance. Ici le rendez-vous est donné à 13h30 mais déjà la CGT dit qu'il y a un bouillonnement de mécontentement la première raison la principale c'est le manque de soignants, c'est bien simple il en manque partout et à tous les postes y compris et en particulier dans les services d'urgence, au moins 120 d'entre eux ont dû réduire leur activité à cause du manque de personnel des personnels qui sont donc sous tension les plannings sont sous extrêmes tensions il n'est pas rare que qu'il soit demandé aux soignants de faire des journées à rallonge pour permettre de garantir un accès aux soins aux patients qui attendent de nombreuses heures en salle d'attente actuellement. Alors à l'approche de l'été, ce qui est redouté par les syndicats ce n'est rien de moins qu'un effondrement de l'hôpital. L'un d'entre eux disait s'attendre à un mois de juillet particulièrement difficile et un mois d'août horrible. La crainte c'est qu'une éventuelle canicule ou qu'une reprise de l'épidémie de Covid ne vienne tout simplement renverser cette, ce semblant d'équilibre. Par ailleurs, pour mettre fin à l'hémorragie de soignants. Les syndicats appellent aussi à une augmentation des salaires. Le président de la République a donné vendredi un début de réponse. Il a promis des décisions début juillet. Il a lancé une mission flash pour évaluer territoire par territoire, SAMU par SAMU, les manques de personnel. Mais pour les syndicats, un mois de délai, c'est beaucoup trop puisqu'ils craignent une catastrophe à l'hôpital dès les prochaines semaines.
1: Merci Yann Eiffelet. Effectivement, on va suivre le début de la mobilisation avec vous tout à l'heure, tout au long de l'après-midi. Alors on va venir évidemment sur ce sujet ô combien important, mais tout d'abord le rappel des titres, ces News Info.
0: Emmanuel Macron a raison de discuter avec Vladimir Poutine. C'est ce qu'estime Marine Le Pen après un nouvel appel du président français à ne pas humilier la Russie. Le président français a raison d'essayer de trouver par la discussion les moyens d'arrêter cette guerre, a déclaré la finaliste de la présidentielle. Un journaliste britannique et un expert brésilien ont disparu en Amazonie. C'est ce qu'ont annoncé les autorités. Les deux hommes n'ont plus été vus depuis dimanche matin. La zone dans laquelle ils effectuaient des recherches, la vallée de Javari, est très difficile d'accès et abrite des tribus dont une vingtaine sont totalement isolées. Enfin, les Pékinois fêtent la réouverture des restaurants. Depuis début mai, la ville avait fermé ses bars, cafés, salles de sport, gymnases, musées ou encore stations de métro. Seuls quelques dizaines de nouveaux cas journaliers étaient enregistrés à Pékin.
1: Malheureusement on connaît la chanson et il n'y a rien d'amusant à dire chanson, c'est un slogan qui va être crié tout à l'heure un peu partout en France, notamment à Paris, Bordeaux, des soignants exténués, déconsidérés, en perte de sens dans un hôpital avec une logique financière, comptable, des tableaux XL qui commandent très souvent eh bien, les hôpitaux publics. On va écouter, puisqu'elle fait une conférence de presse, c'est pour ça qu'on l'a écouté Marine Le Pen à la fois sur la sécurité et sur l'hôpital à l'instant.
15: Le président de la République nous prend pour euh, des idiots en lançant un plan flash, ou je ne sais quel encore, euh, euh, sémantique et en même temps ridicule de, euh, et inutile de communication. Ça fait cinq ans qu'il est au pouvoir, ça fait cinq ans que l'hôpital souffre le martyr, ça fait cinq ans que les soignants, les médecins et tous ceux qui travaillent à l'hôpital tirent la sonnette d'alarme. Ça fait cinq ans qu'on sait ce qu'on doit, qu qu doit faire, ça fait cinq ans qu'il a fait le minimum, le minimum, et aujourd'hui il nous dit, on va faire une étude sur un mois pour savoir quel est le problème de l'hôpital. Alors non,
1: là, je... ça ne fait pas 5 ans, très honnêtement, ça ne fait pas 5 ans, ça fait des années que ça dure. Alors on veut bien porter... faire porter le chapeau à Emmanuel Macron, mais c'est faux, ça fait des années qu'on entend qu'on fait des débats sur ce même sujet. Il a une responsabilité, mais la droite, la gauche, tous ont une responsabilité, ça ne fait pas 5 ans. Le moins genre... qu'on puisse dire, c'est qu'il
14: n'a rien amélioré. Même si ça, même si le problème oui, est pandémique oui, depuis mais ça des fait années, 5 ans. Euh, non, ça fait pas cinq ans. C'est une dire,
1: succession et on, on arrive à l'agonie. Ça fait
14: partie aussi du bilan d'Emmanuel Macron. Qu'effectivement, la, la, la politique de santé française est aujourd'hui un désastre. Euh, C'est-à-dire qu'il n'a pas contré. Certes, il n'a pas créé le problème. Il l'a plutôt aggravé. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas fait grand chose pour essayer de l'améliorer. On oui, peut mais être d'accord là-dessus. Moi, ce qui me frappe, c'est que
1: j'entends depuis ce matin, depuis déjà, les politiques, les mêmes. Je ne parle pas de Marine Le Pen parce qu'elle n'a pas été au pouvoir se succéder et dire exactement la même chose l'un sur l'autre. C'est-à-dire la droite dit mais regardez ce qu'a fait la gauche, la gauche dit regardez ce qu'a fait la droite. Sorte d'impossibilité
13: à réformer l'hôpital. On a l'impression qu'on se heurte, enfin que chaque chaque président se heurte à à une à quelque chose qui n'arrive pas et, et ça se termine par un, un, un comment un échec. Euh, ce qui ce qui est quand même incroyable dans 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 l'état d'élabrement parce que là le, le, les propos de votre journaliste sur place étaient quand même assez affligeants quand on euh, se dire qu'on est on s'attend à, à un mois de juillet, à un mois d'août, Catastrophique euh, ou pratiquement l'hôpital. Enfin, ce qui est, l'hôpital est au bord de l'arrêt. Euh, c'est quand même euh, des. des euh, on, on a déjà entendu que oui, euh, les infirmières étaient trans, transbahutées de service. On leur disait bon bah voilà, euh, on, on de... Il y avait des rustines qui, qui sont utilisées en permanence. Mais là, que l'hôpital lui-même, euh, certains hôpitaux, certains centres hospitaliers s'arrêtent. C'est quand même incroyable. Et je dis c'est d'autant plus lamentable oui, oui. que on a passé deux oui, ans oui, euh, ça, hein, euh, de, mais... de, de Covid. Où on a été obligé de s'adapter, où, où la, la machine hospitalière a accueilli des centaines de milliers de patients, on aurait pu quand même se dire que d'abord ces gens étaient en droit euh, d'avoir de, de, de une reconnaissance pour leur profession, et bien malgré les exploits qu'ils ont faits pour faire face à cette pandémie, et bien ils sont euh, quasiment euh, considérés comme des moins il, il y a quelques en fait... jours,
1: le professeur Michael Perromore, je crois qu'il est chef du service d'urologie à l'hôpital Cochin, si je me trompe pas, il faut que je vérifie, il disait mais vous n'avez pas idée Nous ne prenons plus de décision. Nous ne prenons plus... C'est pas la logique financière n'a pas tout... Envahir le plan, mais nous ne sommes plus libres oui, de que nos que décisions. Euh, nous... Donc, comment vous donner est sur du un sens système où
10: il n'y a pas d'autonomie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des agences réelles de santé qui oui. organisent, et donc quand oui. vous êtes directeur général d'un hôpital, d'abord bon. les élus vous qui vous pilotaient les oui. conseils d'administration ne les oui. pilotent plus. C'est devenu conseil de surveillance, et en fait, ils ne maîtrisent même plus l'ordre du jour. Quand j'ai été au conseil d'administration de l'hôpital de l'Argenteuil, j'ai décidé, et après, c'est devenu un conseil de surveillance, et nous ne décidions plus. C'était la l'ARS, l'agence réelle de santé, qui décidait. Donc, on a une logique extrêmement voilà. contraignante par rapport à ça, et logique de non-confiance, ce qui est une mais caractéristique de la société française, on, fait, on ne te fait pas confiance à la feuille, responsabilité. Ce
1: millefeuille d'ARS, d'agence, moi je ne oui. dis pas qu'il faut tous les enlever, mais qu'avons-nous qu dit quand à chaque fois il y avait une pile qui s'est ajoutée, par exemple l'opposition à ce moment-là, Rémi Calan, enfin je veux dire on les a peut-être entendus, mais à chaque fois on allait de l'avant, il y avait une pile plus une pile et on arrive à une financiarisation et avec effets, totale. Avec des
7: effets de cliquet qui fait qu'on n'arrive jamais à revenir en arrière, qui fait qu'aujourd'hui on a 35% dans l'hôpital... 35% d'emplois public, euh, enfin d'emplois administratifs, pardon. Ce qui fait que c'est conséquent, c'est enfin, un, un autre mammouth français euh, dont, on, à chaque fois, donc, on met des rustines sur des jambes de bois euh, pour reprendre pour, pour les créations consacrées. On fait des, des petites réformes conjoncturelles, on met un peu d'argent pour boucher des trous euh, mis en coiffe, qui, en fait, ne permettent absolument pas de compenser les manques d'investissement depuis 20 ans. Et on est incapable d'engager une réforme structurelle de fonds. Et le propre, du, par exemple, sous, sous, sous Emmanuel Macron, il y a eu le sécure de la santé, qui a quand même engagé euh, des fonds conséquents, euh, 19, euh, milliards 19 milliards d'euros. 19 milliards d'euros pour la Ça C'est dans la poche de qui hein, Et, Sauf que quand on, on regarde conséquent. quand on regarde effectivement ouais. comment on est dépensé cet argent, en fait, on se rend compte qu'on bouge de la dette, euh, qu'on prévoit de l'argent pour boucher du déficit, on dépense de l'argent pour du fonctionnement courant, pour l'achat de matériel de blouse, enfin, mais... ce qui coule de source, non, mais attendez, Donc, non, mais juste... pas de nouvelles offres de soins. Mais
1: en même temps, on a l'un des pays où il y a les, les... Enfin, le système, le pays où... de... Voilà, le système le... de santé, on nous avait dit le meilleur, où le plus les, généreux, prélèvements, généreux. les prélèvements, les les prélèvements. Généreux, ah, ben, le plus généreux, c'est une réalité. Ouais. Donc, attention mais aussi. Sur, hein.
10: sur le, le Ségur de la santé, effectivement, le Ségur de la santé a bouché... À compenser certains certain nombre de déficits d'hôpitaux, puisque mmh. pendant longtemps, on les a mis sous le boisseau. Ça a servi à financer un certain nombre de projets d'investissement. On a obtenu oui, un certain nombre de choses, par pas exemple, sur bon l'hôpital d'Argenteuil. Et on est sur, effectivement, à mmh. boucher des petits trous. La difficulté de ça, c'est qu'on n'a pas une planification de logique de soins. Le numérus mmh. clausus, il, il a sauté. En droit, il a pas sauté dans les fêtes, et donc ça veut dire c'est quoi la demande de santé
1: La perte les... de sens. Je vous assure, euh, comme vous, j'ai des soignants au téléphone, mais ils me disent je me lève le matin, je ne sais plus pourquoi je vais travailler. Oui, parce qu'un moment donné, mais, mais arrêtons-nous. Il faut avoir
10: un système de fonctionnement.
1: Attendez, attendez, attendez.
13: Policier, vous avez des réponses à tout.
10: J'irai mais, mais réfléchissez
1: voilà. une seconde à la question avant de me répondre, de manière pavlovienne. Imaginez, mettez-vous dans la tête tout de quelqu'un qui se lève, qui n'a plus envie, qui n'en peut plus, qui fait, je sais pas, des mais horaires de 15...
10: Il faut que les gens soient reconnus pour leur travail. Ils leur connaissent le salaire oui. aussi. Mais là, là on a la même question dans l'éducation. Ce n'est pas le, que... Le, le vous le ne comprenez pas. Mix, ce n'est pas, pas que la rémunération. C'est beaucoup plus profond.
1: C'est comme la sécurité. C'est comme l'école dont on va parler. C'est profond. Les racines vont très loin. C'est pas en ajoutant 50 euros, 100 euros par le Ségur de la santé.
10: C'est un ensemble. La reconnaissance, c'est effectivement la place que vous avez... Mais vous répondez technique. Alors je ne réponds pas la réponse doit être qualitative. C'est une réponse qualitative le problème, dans l'autonomie, dans la responsabilité. On dit toujours revaloriser
13: revalor le... les, 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 les métiers, mais en fait, en réalité, non. On le ça problème, au non, mais... fur et à mesure au fil des années, c'est pire mais... en pire.
14: Le problème est beaucoup plus ancien et beaucoup plus profond. C'est-à-dire qu'il y a une, une logique à la fois quantitative et qualitative. La logique quantitative, c'est qu'effectivement, il y a une financiarisation de l'hôpital avec une réduction drastique des coûts, puisqu'on sait très bien que depuis les années 90, le, la logique hospitalière est rentrée finalement dans la logique massive astrichienne. C'est-à-dire de réduction des dettes, des déficits, et donc on a voulu manager l'hôpital comme on manage une entreprise privée pour mmh. en réduire la dette. Ça, c'est en... voilà, ce tout ce qui s'appelle la, la tarification à l'acte, l'enveloppe globale, etc., etc. Ça donc pas ça, le libéralisme, l'hôpital, c'est pas, ça, pas on a un président qui est quand même de cette philosophie. C'est effectivement pas Macron, mais Macron. Macron mais, mais, attendez c'est effectivement pas Emmanuel Macron qui a mis cette logique en place, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'en est pas éloigné. Il l'a pas contesté. Il l'a pas contesté. Ça, c'est la première chose. Et donc, il faut. Effectivement, aujourd'hui, donner des moyens à l'hôpital. L'hôpital, c'est la politique publique de santé qui, comme, une politique, comme toute publique, politique publique stratégique, bien. a besoin de ça moyens. cest pour le, sortir problème, de la logique du libéralisme et sortir aussi de l'idéologie. Parce que le problème, c'est qu'on a des moyens de plus en plus limités avec notre endettement et notre déficit. Et qu'est-ce qu'on fait eh bien, On, le, on les saupoudre. On saupoudre sur l'immigration, on saupoudre si a... sur l'Europe. Ça fait des années donc, que j'entends ça. Rémi budget vous plaît, s'il vous plaît, c'est l'heure. On va marquer une pause. Bonhomme, Bonhomme, qualitatif.
1: si je vous appelle comme ça, ça vous choque bah, Non, mais ce n'est pas moi qui le fais, c'est la France insoumise qui a dit si de de « si bonhomme pour Emmanuel enfin, Macron, il ouais, va ouais, le faire ».
7: Je ne suis pas président de la République, donc... Euh, on arrivera peut-être, ça est pas... est-ce que en vous que c'est un en manque en de respect C'est évidemment un manque de respect, et voilà, on parle, on parle d'autorité, de respect des de inst institutions, de l'uniforme, etc. Bon, bah ouais.
1: Alors, chers messieurs, nous allons marquer une courte pause, nous allons revenir sur ce sujet. Le respect en politique, où est-il passé justement L'autorité, c'est aussi une forme de respect, ou le respect est une forme d'autorité. On va s'y arrêter avec d'autres sujets. A tout de suite, restez avec nous. Merci d'être avec nous. La suite de votre débat dans quelques instants, on va revenir sur les refus d'obtempérer. De quoi sont-ils les révélateurs, les symptômes dans notre société Et puis va-t-on vers une mise en examen des policiers dans l'affaire dont on vous parle depuis tout à l'heure sur ce sujet Et d'autres, écoles, hôpitaux, sécurité, où sont nos services publics C'est la question que l'on va poser. Mais d'abord, le journal. Rebonjour à vous, cher Anthony.
2: Bonjour Sonia, bonjour à tous. À la une, on va justement parler d'un autre refus d'obtempérer. C'était cette nuit à Argenteuil, dans le Val-d'Oise. Un homme a été blessé par un policier. On est avec Sandra Buisson du service police-justice de CNews. Sandra, que sait-on de ce qu'il s'est passé la nuit dernière
3: la nuit, il est à peu près 4 heures du matin et une patrouille remarque qu'un véhicule conduit euh, très euh, rapidement et qu'il fait des embardés euh, sur la route. Selon euh, le rapport d'intervention que nous avons pu euh, consulter, les policiers euh, veulent le contrôler, mais euh, l'individu refuse et accélère. Les policiers vont alors le suivre dans plusieurs rues de la ville. Le suspect prend notamment une rue à contresens, continue à rouler extrêmement vite, fait des embardés, manque de perdre le contrôle de son véhicule à plusieurs reprises avant de s'arrêter euh, boulevard. Eloïse, Les policiers descendent alors de leur véhicule. L'un d'entre eux vient se positionner au niveau de la porte du conducteur. Il sort son arme de service et lui demande de couper le moteur. Le conducteur refuse et accélère en direction d'une policière qui se trouve en face de la voiture sur sa trajectoire. Il la percute au niveau du, du genou avant de continuer à avancer face à lui. Euh, deux véhicules de police sont posés euh, en travers de, de la route et des policiers sont en train euh, d'en descendre. C'est là que le premier policier, celui qui était au début au niveau de, de la portière conducteur, tire dans la direction du conducteur et l'atteint dans le dos au niveau de, de l'homoplate avant que le véhicule ne percute un des deux, euh, une des deux voitures de police. L'homme de 21 ans était alcoolisé et conduisait sans permis. Son pronostic vital n'est pas engagé.
2: Merci Sandra Buisson pour ces précisions. Les agressions à la seringue qui se multiplient en France dans les discothèques et les grands rassemblements. Et pour la première fois ce week-end, un individu a été interpellé à, à Toulon. Quel est son profil On fait le point avec Quentin Gribel.
6: Cet homme, le premier suspect mis en examen, a été interpellé dans la nuit de vendredi à samedi à Toulon. Selon le Figaro, il est âgé de 20 ans, sans emploi. L'individu est d'origine tunisienne et ne possède pas de titre de séjour. Il est bien connu des services de police Récidiviste, il a été condamné en 2020 pour violence conjugale. L'homme possède un casier judiciaire chargé, mais père d'un enfant, il est difficilement expulsable.
5: Il faut savoir qu'il y a des catégories d'étrangers qui sont protégés. Il y a ceux qui sont en France depuis l'âge de 13 ans, ou qui sont en France depuis 20 ans, ou qui sont mariés depuis 4 ans avec un ressortissant français, ou alors père d'un enfant français. Et cela bénéficie d'une protection euh, relative. Ils sont très difficilement
6: expulsables. Reconnu par deux femmes qui auraient tenté de piquer durant la soirée, l'homme n'y est fait. Il a été placé en détention provisoire et mis en examen pour violence aggravée par deux circonstances, armes et préméditation. Il risque jusqu'à
2: cinq ans d'emprisonnement. Et la réaction de Marine Le Pen à la mi-journée, qui estime que cet individu n'a rien à faire en France.
15: Il n'a rien à faire en France. Il aurait dû être expulsé. Il est clandestin. Il a euh, euh, un, un casier judiciaire, euh, euh, des signalements euh, de la police multiples. Cette personne-là n'a rien à faire en France. Il aurait dû, depuis euh, le jour où il s'est retrouvé en situation de clandestinité, être renvoyé dans son pays. Est-ce qu'on va encore une fois dire les choses telles qu'elles sont
2: Des grèves et des manifestations aujourd'hui dans les hôpitaux du pays en pleine crise, des urgences. Neuf syndicats et collectifs hospitaliers appellent à réagir. Ils réclament des hausses de salaires et d'effectifs. À Bordeaux, les rassemblements ont déjà commencé un peu plus tôt qu'ailleurs. Pour Azoug Farid, aide-soignant et secrétaire adjoint de la CGT Pèlerin, ce sont les hôpitaux ce dont les hôpitaux ont besoin. Ce sont des effectifs. Écoutez.
18: S'il y a un afflux de population euh, qui a besoin des urgences et que euh, nos soignants ne peuvent pas répondre à, à cette attente, eh ben, ça sera purement simplement une fermeture. Mais euh, moi, ce que j'aimerais retenir, c'est aussi euh, le, la mission flash que, que prévoit euh, M. Macron. Euh, ça fait cinq ans qu'il est au gouvernement, ça fait plus de cinq ans qu'on les alerte et il nous ressort une mission qui ne résoudra
2: rien. Nous, ce qu'on a besoin actuellement, c'est effectivement des effectifs. Et puis un mot sur l'Ukraine où les combats se poursuivent pour la prise de contrôle de Zverodonetsk, ville clé à l'est de l'Ukraine, soumise à un déluge de feu de la Russie. La situation est évidemment confuse sur place. Elle évolue d'heure en heure. Nos héros tiennent leur position. D'intenses combats de Russes se poursuivent, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Moscou affirme de son côté avoir libéré les zones résidentielles de la ville. Avant de poursuivre, Midi News avec Sonia Mabrouk et ses invités. Tout de suite, un mot de sport avec du football.
9: Regardez votre programme dans les meilleures conditions avec Groupe Verlaine. L'isolation de maison par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com
4: De retour sur le banc, Didier Deschamps attendait que ses joueurs se reprennent trois jours après leur défaite face au Danemark. En Croatie, ils ont maîtrisé le début de match jusqu'à ouvrir le score grâce à Rabio au retour des vestiaires.
6: On avait de, de bons repères.
7: Euh... Et puis je pense que même, même avec le ballon, on a, on, a, on a bien géré. Bon, sur la fin, euh, après le 1 on était un peu, euh, peu éparpillé parce qu'on voulait, voulait aussi marquer. Mais, euh, mais je pense que dans l'ensemble, euh, soit défensivement ou offensivement, on a montré de,
4: de bonnes choses. Mais à 10 minutes du terme, Jonathan Klaus, tout juste entré en jeu, provoque un pénalty. Kramaric se fait justice lui-même. Après ce match nul, la France, tenante du titre de la Ligue des Nations, n'est que troisième de son groupe avant d'affronter l'Autriche vendredi et de retrouver la Croatie la semaine
9: prochaine. Vous avez regardé votre programme dans les meilleures conditions avec Groupe Verlaine, l'isolation de maisons par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com
1: Allez, retour sur le plateau de Midi News pour nos débats. Je précise que nous parlerons tout à l'heure, vous l'avez vu dans le journal de l'hôpital, alors je ne vais pas faire de jeu de mots, mais on pourrait dire que la logique comptable a fait son lit à l'hôpital, ça fait des années qu'on a demandé à l'hôpital... Toutes les dire toutes les restrictions budgétaires de se serrer la ceinture, on en paye le prix aujourd'hui. Vous entendrez ce que disent les soignants. Ils dénoncent une logique financière. Les tableaux Excel, vous avez compris que je ne suis pas ami des tableaux Excel, surtout quand ils commandent l'hôpital pour l'heure. On va rester sur ce dont nous parlions tout à l'heure. Est-ce qu'on va aller vers une mise en examen des policiers après le refus d'obtempérer samedi à Paris Nous a rejoint François Bersani, bonjour à vous. Bonjour Merci d'être là. Secrétaire départementale Yveline, SGP Police, avec Rémi Carlu, avec Philippe Doucet et Jean euh, Messia, euh, François Bersani, quand Jean-Luc Mélenchon dit « la police tue », il parle d'un système général, il vise la police, il salit toute la police. Bien sûr qu'il faut dénoncer des excès, des abus quand il y en a, mais il essentialise exprès. Et en fait, si on analyse cette phrase, le postulat de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il y a déjà bavure, donc l'enquête est terminée.
16: Oui, oui, c'est le, le roi de l'amalgame hein, en ce qui concerne en tout cas la corporation policière. En fait, il, il estime que la police est présumée coupable, hein, contrairement à la présomption d'innocence qui vaut pour tous les gens. Il appelle toujours la population les gens. Donc les gens ont le droit à la présomption d'innocence, pas, euh, pas les policiers. C'est un, un vieux fonds de commerce hein, qu'il a ouvert à la création de, de LFI, qu'il entretient. Hein. Il, a, il a même monté quelques succursales. Et en fait, l'idée, c'est d'attaquer, en effet, de globaliser, euh, d'attaquer la police pour se pour ce qu'elle fait ou pour ce qu'elle ne fait pas. Alors euh, quand on lui dit qu'il est anti-police, il essaye de rétropédaler en disant non, c'est l'administration que je mets en cause, c'est le préfet de police, c'est le ministre, etc. Mais quand il se laisse aller, eh bien, il attaque frontalement la police. Et dans un tweet complémentaire, il a même expliqué que s'il était premier ministre, donc élu premier ministre, il interdirait aux policiers de manifester. Donc en fait, lui qui se veut, moi je suis la République, il va décider de qui a le droit de manifester en France euh, parce qu'il veut pas que la police, par exemple, manifeste contre la justice. Euh, donc c'est le, le juge en fait, c'est le juge euh, de qui peut manifester ou pas, et la police ne fait pas partie forcément de ceux qu'il veut voir manifester. Dans
1: des des débats qui vous opposent là ces dernières heures, ces derniers jours à des responsables politiques ou autres, ou à des avocats. Euh, certains vous disent, François Bersani, mais écoutez, dans un refus d'obtempérer, la police n'a qu'à viser les pneus de la voiture, le moteur de la voiture. Ça peut s'entendre. Qu'est-ce que vous répondez à cela Ça vous semble totalement. Euh... Ridicule, irréaliste
16: Non, mais alors pour le commun des mortels, je, je comprends que la, la, la gabgie en matière de, de séries policières venues souvent des États-Unis euh, peut laisser penser qu'on peut tirer dans un capot, dans une roue, comme dans l'arme fatale ou, ou, euh, ou dans Mad Max. Mais euh, quand ça vient plutôt d'hommes politiques ou de praticiens du droit et qui nous sortent ce genre d'éléments de, euh, sur des plateaux, ça nous fait rire, ça nous fait rire jaune. Euh, il faut quand même savoir que ces policiers qui font usage de leur arme, ils le font toujours en dernier recours. Je pourrais vous rappeler les noms d'Éric Monroy, qui a été assassiné au Mans sur un refus de tempérer. Mélanie Lemay, une gendarme, qui a été assassinée oui. de, dans le Lot-et-Garonne. Quand ces gendarmes ou policiers n'ont pas fait usage de leur arme, eh bien, on, on, on pleure sur les plateaux euh, leur, leur mort. Alors aujourd'hui, ces policiers, et même à Argenteuil, à 3h50 cette nuit, eh bien, les policiers se sont sentis face à une menace qu'ils ne pouvaient pas neutraliser autrement que par l'usage de l'arme. – Surtout, c'est des tirs de riposte en fait, c'est qu'ils sont dans l'urgence…
14: Ça se passe en quelques centièmes de secondes, Donc l'idée que le, la personne est en capacité de réfléchir, d'ajuster, etc., c'est juste un tir pour se mettre, pour se protéger. Là, quoi.
1: vous avez On raison, parce que c'est facile pour nous ici depuis le plateau de commenter cela. Par contre, je voudrais préciser, François Bersani, c'est normal par rapport à la famille de la jeune femme qui est décidée. Évidemment qu'il y a des pensées. Il y a quand même la mort d'une femme. Une enquête est en cours. Si, tout à l'heure, il y a une mise en examen de vos collègues
16: nous avons connu ça il y a peu de temps sur l'affaire dite du bon, Pont-Neuf. On l'a connu aussi dans d'autres affaires avant. Euh, après, ça va dépendre aussi de la qualification qui est retenue. Souvent, ce qui fait débat, c'est euh, le fait que ce soit volontaire. ou des coups et blessures ayant entraîné entraîner la mort sans intention de la donner, ce qui est en effet souvent le cas. Euh, et, ou alors un homicide involontaire ou un homicide volontaire, c'est ça. Mais quand on entend Maître Lienard qui est un expert en matière de défense des policiers, euh, il nous dit que en fait l'incrimination la, la, juridique qui va être relevée, même pour la mise en examen, n'est pas dramatique en soi puisqu'après le travail justement des avocats, ça va être en tout cas des avocats euh, des, de nos collègues policiers, ça va être de démonter tout au long de l'information judiciaire que la légitime défense était retenue. Il faut, il faut rappeler euh, à, à, à vos nombreux téléspectateurs que la légitime défense, quand elle est reconnue, euh, c'est une cause d'irresponsabilité pénale. Hein, c'est l'article 122-5 oui, du oui. code pénal qui le prévoit. Donc euh, il faut oui. attendre que oui. l'enquête se...
1: On va faire... Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les racines de ce débat. Je suis allée voir là, euh, Alina euh, qui nous montre... Les le débat d'il y a plusieurs années, euh, des cas similaires. C'est très différent. Le risque est très différent. Il y a quelques années, et Régis le sommet grand reporter nous le disait il y a quelques instants à votre place, il disait quand il y avait ce genre de cas, c'était, je ne compare pas, mais il y a des braquages à la sortie d'une banque, grand banditisme, et là, véritablement, la voiture fonce sur le policier. Euh, il n'y a même pas de doute hein, sur la volonté de tuer, usage des, des deux côtés des armes. Là, on est dans d'autres cas de configuration. C'est pour ça que le risque, maintenant, il est diffus. Dans toute la société, c'est ça qui est frappant. Ce n'est plus sanctuarisé à un braquage. C'est diffus dans la société, Rémi Carlo.
7: Après, euh, toute la société. Moi, j'aimerais bien avoir une carte. On a un refus de tempérer tous les 20 minutes en France. J'aimerais bien avoir une carte de ces refus Ce de Ce chiffre, tempérer. est contesté. Parce que, hein, parce que moi, je viens de, je viens de la campagne. Oui. Si vous oui. voulez, euh, de, de, dans le Pas-de-Calais, jamais je n'ai entendu parler d'une histoire pareille. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, dans, 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 des pas carte. dans des portions euh, très larges de, de, de la France aussi. Enfin, ça, il faut, il faut quand même le dire. Donc, il faudra avoir une carte pour voir où ça se passe et qui, et qui est à l'origine de, de ces refus d'obtempérer, qui clair. effectivement tue des policiers. Je crois que c'est Gérald Darmanin qui donnait chiffres en 2021. La, la moitié des policiers euh, et gendarmes qui étaient morts en exercice, elle a été lors de refus d'obtempérer. Donc le refus d'obtempérer tue euh, des forces de l'ordre.
1: Non mais c'est pas la même Mais d'où ça vient Comment expliquer qu'aujourd'hui même parfois, je ne suis pas dans un cas aussi grave, des personnes qui n'ont pas la assurance, qui n'ont pas leur permis, qui ne sont pas des délinquants avec un casier judiciaire long comme le bras eh euh, s'engage dans un refus d'obtempérer qui est un délit. Comment l'expliquer dans l'état d'esprit de notre là, société
14: C'est l'impunité générale. D'ailleurs, euh, Jean-Luc Mélenchon, là-dessus, se trompe. Ce n'est pas la police qui tue. Parce que cette pauvre, cette pauvre femme qui est morte d'un tir policier, qui l'a tuée au fond Sinon, le conducteur qui roule est méché, qui, for qui force un barrage de police en mettant en danger les policiers. Donc, il faut remettre les choses à leur place. Dire, on ne peut pas, si vous voulez, dans quel pays au monde on va forcer un barrage, policier, un barrage policier en mettant en danger des agents de police sans être arrêté par des coups de feu. Même dans les plus grandes démocraties, ça arrive. Et je, je doute que dans ces grandes démocraties, les policiers soient mis en garde à vue. Alors qu'il y ait une enquête pour connaître effectivement euh, les conditions dans lesquelles le, le, le policier ou les policiers ont fait usage de leur Ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Mais pourquoi aller jusqu'à l'humiliation de mettre des policiers qui, après tout, font leur travail et ont fait leur travail, pourquoi les mettre en garde à vue comme bien. de vulgaires délinquants leur en, les en leur retirant leur lacet, en leur, leur. Oui. leur lasser, en les faisant dormir dans des cellules comme les délinquants que eux mêmes mettent en cellule quand ils les mettent en garde à vue Genre, Ça n'a pas de sens. On peut avoir une enquête. Quel danger représentent ces flics qui n'ont pas s'échapper Ce ne pas des gens qui vont prendre l'avion pour, pour quitter le territoire. Donc pourquoi les mettre en garde à vue c'est une humiliation inutile et rien que ça, ça donne l'état d'esprit d'un système qui finalement, non seulement n'accorde pas aux policiers euh, la présomption des légitimes défenses, mais c'est le contraire. C'est une présomption Alors, de culpabilité. C'est
1: important, euh, juste sur l'état d'esprit des policiers en garde à vue, comment ça se passe évidemment pour ceux qui arrêtent, euh, qui ont l'habitude, et c'est leur mission, c'est leur métier d'arrêter les délinquants et de voir la procédure s'appliquer aux délinquants. Comment ça se passe quand c'est leur cas Écoutons Maître Liénard.
17: J'ai eu une, une image ce matin qui était très douloureuse parce que j'ai vu mes clients, je suis allé les voir, on a eu un entretien avec eux et ils étaient en cellule. Ils étaient en cellule, ils n'avaient plus de ceinture, ils n'avaient plus de lacets à leurs chaussures. Euh, moi ça me révolte, euh, ça me révolte parce que ce sont des, des policiers qui euh, au quotidien essayent d'assurer la sécurité et la paix publique, qui sont obligés d'utiliser leur arme dans une scène qui dure quelques secondes et euh, scène pendant laquelle leur intégrité physique est vraiment mise en jeu ils ont failli mourir. Ils utilisent leur arme et ils se retrouvent euh, en cellule. Ils ont dormi dans une cellule. Ils vont dormir ce soir à nouveau en cellule comme si c'était les, les derniers délinquants. Euh, moi, vraiment, ça me révolte. Voilà, et, et eux, ils sont, euh, ils sont désespérés.
1: Alors, ça m'intéresse, est-ce que c'est la procédure normale ou est-ce qu'il y a une volonté de faire euh, là un exemple quand bien même dans la procédure
16: alors il n'y a, a pas une rigidité comme ça dans la procédure. En fait les services qui procèdent à ces enquêtes peuvent choisir d'auditionner librement ou d'auditionner sous le régime de la garde à vue. D'ailleurs il y avait d'autres collègues qui étaient sur place au moment des faits qui eux ont été auditionnés librement. Elle a été choisie uniquement pour les tireurs de procéder à un placement de garde à vue. Mais au-delà de la garde à vue qu que très bien M. Lénard, il y a toute la suite qui est extrêmement aussi stigmatisante et broyante pour nos collègues car il faut savoir que s'ils sont déférés, ils vont passer devant d'abord un procureur ensuite un juge de la liberté de la détention, peut-être devant un, un, ju un juge d'instruction, et ensuite on va les suspendre, parce qu'on on ouvre le parapluie, donc l'administration va les suspendre tout le temps de l'enquête, ça peut durer deux à, à trois ans, ils vont être interdits de port d'armes, ils vont être interdits d'exercer leur métier pendant deux ou trois ans ils vont se retrouver sans revenus, puisqu'il n'y a plus de revenus vie. durant le temps de la suspension et quand ils vont être éventuellement blanchis relaxés dans trois ans, et eh ben ils auront perdu trois ans de leur vie professionnelle ils auront eu des difficultés financières pour faire vivre leur famille. Alors, je comprends très bien qu'il y a eu mort d'homme. Et même quand il n'y a pas mort d'homme, le problème, c'est que le cheminement est le même. Donc, on va broyer des, des, des policiers ou des gendarmes, mais qui ne, qui ne seront plus du tout le policier ou le gendarme d'avant, même s'ils ont été relaxés Alors à l'issue des
1: valeurs ou On va continuer à réagir. Et moi, je voudrais qu'on s'arrête sur les mots. Quand je dis la police tu moi, ça, ça essentialisé ainsi, et le mot de factieux. Le mot de faction, on va revenir un peu à l'histoire quand même, il n'est pas utilisé ainsi hein, par Jean-Luc Mélenchon qui connaît le poids des mots et leur signification mais tout d'abord le rappel des titres
0: tout de suite. 18 professionnels de la filière viande devant le tribunal correctionnel de Marseille. Ils comparaissent aujourd'hui après le scandale de la vente de viande de cheval de 2013. Des chevaux impropres à la consommation humaine finissaient à l'abattoir. Ils étaient ensuite envoyés vers des grossistes qui les redistribuaient. Valérie Pécresse veut prendre le pouvoir en Ile-de-France, ce qu'elle explique dans un entretien à la lettre spécialisée Mobiletre. La présidente de région veut même accélérer l'ouverture à la concurrence, mais réclame qu'Ile-de-France Mobilité récupère la gestion des infrastructures des lignes ouvertes à d'autres opérateurs. Enfin, les 27 pays de l'Union européenne se sont mis d'accord aujourd'hui pour imposer dans l'Union un chargeur filaire universel pour les smartphones, tablettes, consoles et appareils numériques d'ici deux ans et demi, au grand regret évidemment d'Apple qui s'y opposait.
1: Des policiers tombent chaque année, chaque mois. Je ne sais pas quel est le chiffre pour protéger les Français. Moi, je me suis toujours demandé ce qui tout en condamnant des abus quand il y en a, faut-il le préciser, ça tombe sous chance. Mais quand on essentialise ainsi en disant la police, mais ces personnes-là n'ont jamais eu besoin de la protection d'un policier, ces personnes-là n'ont jamais appelé en détresse pour eux-mêmes ou pour quelqu'un de la famille, ces gens-là n'auront jamais besoin de protection Si, certainement, et encore plus ces responsables politiques, ils ont très certainement des policiers autour d'eux.
10: Oui, oui. là, effectivement, bon, Jean-Luc Mélenchon, il, il a volonté, de, notamment dans les campagnes législatives euh, qui sont en cours de cristalliser euh, cette opposition par rapport à ça, mais euh, je pense qu'essentialiser la police, euh, je pense que ça ne rend pas service euh, à la République. Et la logique des factieux, effectivement, ça renvoie, pour ceux qui ont un peu de euh, mémoire de l'histoire, euh, en février euh, 1934, où, ouais. effectivement, les ligues d'extrême droite ont été dans cette logique-là. Alors, c'est vrai que pourquoi je pense Jean-Luc Mélenchon évoque le logique des factieux Parce que dans les enquêtes d'opinion qui sont faites le pourcentage de policiers qui votent pour l'extrême droite que ce soit Marine Le Pen ou Éric Zemmour est tout à fait considérable et donc il y a aussi cette logique là de se dire non, je rappelle que ce... les
1: partis sont tout à fait euh, admis ouais, et les bonnes à je ne vous, vous dis pas de que de les partis mais, mais je je en précise. attendant
10: là dedans sont euh, donc du coup aujourd'hui euh, Marine Le Pen et Éric Zemmour doivent faire, je ne sais plus on a à plus de 60-70% de ces policiers euh, qui sont euh, qui ils votent pour ses, ce qui est leur liberté, hein, pour, ses, pour cette orientation politique-là. Et donc, du coup, il y a aussi mais cette construction, ce que j'évoquais tout mais à l'heure, où tout le monde se renvoie à la balle par rapport à ça. Philippe et donc, il faut tenir les de la, la, dans la République pays... par rapport à Bien ça. Sûr. Nous que sommes ce ré... soit par rapport à la logique sur les factieux ou que ce Bien soit sûr. par la logique mais sur oui, l'essentialisation des, des nous policiers. Nous n'y sommes
1: plus, nous avons un glissement sémantique et du débat incroyable. Nous sommes dans un pays qui a subi les pires chocs quasiment terroristes des dernières années, nous applaudissions. Nos Tout policiers, 2015, comme on a, on a applaudi d'ailleurs nos policier. soignants qu'on a oubliés au passage, on les a applaudis en disant merci, mmh, merci de nous avec, avec les terribles bilans. Comment on arrive Quelques années, c'était 2015, c est, c est, on est quoi On est 2022, c'est pas si loin, à avoir un débat aujourd'hui sur la police tue et qui doit défendre Mais Vous non, voyez quand pas, même... Le glissement, je veux dire, de la politique Il y a encore beaucoup de Français qui
10: applaudissent la police, il enfin, n'y a pas euh, une nouvelle fois. – D'accord, mais moi, je vais m'intéresser à l'autre de partie de la société,
1: des Français. Euh... Mais heureusement, ça, c'est les... mais, mais ça paraît évident. évident.
7: – C'est le, le, dernier, le dernier ouvrage d'Alain de, de Finkielkraut qui parle de, de, du, du siècle ou de l'époque de l'après-littérature, c'est-à-dire qu'on sort de... de d'une logique un peu euh, le, littéraire donc individuelle avec des individus, etc. Et on systématise. Et il y a une nouvelle gauche qui, effectivement, systématise. Et donc il n'y a pas un dérapage d'un policier et le reste de la police fait son travail. Non, c'est toute la police qui, systématiquement, fondamentalement, est violente, comme toute la société française serait raciste, etc. Donc on est dans une logique euh, systématique, en tout cas dans, le, dans le, la nouvelle logique de gauche. Ce qui est tout à fait effrayant, c'est que toute la gauche, hormis la vôtre, donc, s'est ralliée derrière la bannière de Jean-Luc Mélenchon.
10: Je pense que qui peut y avoir un accord électoral, c'est une chose. Idéologiquement, toute la gauche n'est pas sur cette. J'ai pas entendu.
1: J'ai pas entendu Olivier Faure rouler par terre pour dénoncer ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. Mais on va passer là-dessus. Je pense que c'est important d'avoir un débat vraiment sociétal, plus que politique, pour comprendre les racines. Moi, je suis toujours. Je vous assure. Allez voir les débats il y a quelques années et prenez les débats aujourd'hui où nous en sommes. Oui, mais... C'est sidérant, c'est édifiant. Le, 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 je veux dire, le saut qu'on a fait, le, le bond en arrière, est incroyable par rapport aux policiers, mais tout le... en dénonçant les abus quand il y en a.
14: Le problème, c'est que, la... en fait, quand on dit la société, c'est faux. C'est-à-dire que l'essentiel des Français soutiennent, soutiennent, soutient, pardon, leur force de l'ordre. Enfin, les Français soutiennent leur police, soutiennent leur gendarmerie, il euh, n'y a, a aucun souci là-dessus. Ce n'est pas tous les Français, c'est effectivement certaines zones, euh, certains quartiers, certains profils qui où effectivement la police est vue, la présence policière est vue comme une provocation. Effectivement, nous avons aujourd'hui. Euh, euh, des individus euh, surreprésentés de certaines immigrations euh, euh, qui euh, voilà font une défiance vis-à-vis -vis de la police, je vais vous refusent l'autorité de la police, mais considèrent par même question. la police comme un comme un gang oui. comme un gang oui. ou comme une bande Ennemis. adverse qu'il s'agit de combattre.
1: J'ai une question, peut-être qu'elle va choquer, mais euh, le policier, je veux dire, est, il est face à sa responsabilité quand il y a euh, une affaire comme celle-là, il y a enquête, on va voir ce qu'il en est. Est-ce que les magistrats doivent aussi je, je pense à ça, je ne le dis pas avec un esprit malin du tout, mais je pense à certaines décisions qui peuvent avoir des conséquences terribles dans notre société, avec parfois des délinquants qui sont relâchés, avec parfois un flottement. Est-ce que chacun, dans cette grande chaîne pénale qui assure notre sécurité, ne doit pas être aussi responsable Est-ce que les magistrats. Oui, évidemment. Non, mais ce que là, les policiers, ils vont vraiment, on va voir ce qu'il en est. C'est une enquête et ça peut être très lourd. Est-ce aussi les magistrats, dans une société finalement qui met tout le monde face à ses responsabilités, ne devraient pas être aussi face à leurs responsabilités Est-ce que c'est une, est une, ah oui, 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 est une question légitime
16: ou pas Oui, c'est une question légitime. D'ailleurs, que notre organisation porte depuis de nombreux mois et années. Nous réclamons au niveau d'unité LGP Police que des tribunaux spécialisés, que des magistrats qui sont spécialisés dans le traitement des affaires touchant aux forces de l'ordre, à la défense, que ce soit quand des policiers sont mis en cause ou quand des policiers sont victimes, puisque euh, enfin le monopole de la, de la violence euh, légitime, l'usage de l'arme est quand même une, une doctrine très très spécifique et on réclame qu'elle soit jugée par des juges qui euh, sont spécialisés parce que pour apprécier euh, en effet l'acte individuel d'un policier euh, face à une menace avec un, un micro quart de seconde pour réagir, il est toujours compliqué euh, de faire comprendre à des magistrats dit classique, euh, ce poids qui pèse sur euh, l'individu policier. Et puis la deuxième chose sur le, le, poids, euh, sur le poids de cette espèce d'idéologie anti-police qui prône souvent le désarmement, etc. Euh, en fait, c'est la, la majorité, la grande majorité de la population, elle est silencieuse, mais elle soutient comme le dit Jean Messia, euh, les derniers baromètres publiés mmh. sur CNews euh, tournent autour de 65 à 70%. Mais c'est la minorité, c'est une minorité hurlante euh, qui est donc pilotée par une idéologie, hein, un peu liée de, à 1968, qui essaye en permanence d'instiller le doute sur l'action de la police et qui tout le temps veut remettre en cause des règlements, des doctrines, alors que tout est euh, fait récemment pour border les choses, que ce soit le code de sécurité intérieure, le Beauvau de la sécurité, les livres blancs sur la sécurité, des rapports parlementaires, mais il y aura toujours cette frange de militants euh, qui voudront en permanence remettre en cause l'action de la mais, police dans ce
14: La question était posée sur le, justement la responsabilité des magistrats parce qu'en fait, la, là, on, on, la, la police fait, est, est, est l'objet de mesures très ouais, sévères. J'élargis le débat, c'est pas le sujet du jour. Oui, hein, oui bien sûr, mais c'est très important parce que moi, c'est un point que j'ai soulevé à de nombreuses reprises c'est que nous avons une société qui cherche les responsabilités toujours et partout. Et on constate qu'il y a effectivement euh, une catégorie où les responsabilités ne sont jamais recherchées. Quand un magistrat se retrouve face à un délinquant multirécidiviste qui, lui a, qui, lui, qui, le, qui, la, qui le condamne à une peine avec sursis et que ce multirécidiviste ressort de prison, commet un, même un, dé, un acte de délinquance ou même parfois un crime. Eh bien, où est la, la responsabilité du magistrat au moment où il prend cette décision Je trouve effectivement que la magistrature devrait être soumise également à la responsabilité des décisions et des arrêts qu'elle prend. C'est logique, c'est normal. un sujet sensible. Dans
1: une société c est, c est qui normal. responsabilise tout la le monde, ça me semble... Non, on va marquer une pause. Et je vous dis souvent, le, la forme rejoint le fond. La manière de parler, de vous exprimer, de débattre, évidemment. Est-ce que ce n'est qu'un signe, la phrase de Manuel Bompard Alors, Évidemment, c'est encore la France insoumise qui a appelé Emmanuel Macron. Bonhomme, mais vous allez entendre à l'inverse, d'autres qui disent, oui, mais Emmanuel Macron lui-même, sur le vocabulaire, euh, n'a pas toujours été aussi euh, respectueux et exemplaire. On marque une courte pause et on se retrouve. Merci d'être avec nous pour la suite de votre débat. La forme rejoint souvent le fond. Alors le poids des mots, on va en parler dans quelques instants. Le respect, l'irrespect par rapport au président. Alors quand on veut une société de l'autorité et du respect, mais il faut que ça infuse partout. On va en parler juste après le rappel des titres.
0: Les dons du sang manquent en France. La, la situation reste très difficile selon l'établissement français du sang. Annulation de collecte en entreprise et en université. Plus faible mobilisation des donneurs et difficultés de recrutement de personnel médical. La crise sanitaire a considérablement affecté la collecte de sang. Au Nigeria, au moins 21 personnes tuées dans l'attaque dimanche d'une église. Elle s'est produite pendant la célébration de la Pentecôte. Selon les premières investigations de la police, des hommes armés ont envahi l'église l'église en fin de matinée avec des armes et vraisemblablement des explosifs. Et puis la Russie vole-t-elle du blé ukrainien pour le vendre C'est l'accusation portée par le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken. Il estime que la Russie vole les exportations de céréales ukrainiennes bloquées en raison du conflit. Il accuse également Vladimir Poutine de faire du chantage pour obtenir une levée des sanctions internationales contre l'invasion de l'Ukraine.
1: Retour au débat. Et je vous le disais, le fond rejoint souvent la forme, le poids des mots. Et quand il vise en particulier le chef de l'État, quel qu'il soit, quelle que soit sa couleur politique, évidemment, le débat n'est pas là. Écoutons Manuel Bompard de la France insoumise qui, parlant d'Emmanuel Macron, lui dit « si bonhomme ».« Si bonhomme ». Vous allez l'écouter.
19: Dans une campagne, on essaye de convaincre les électrices et les électeurs. On le fait argument contre-argument. Et c'est vrai que dans les arguments qui ont été défendus par le président de la République... Franchement, ça ne tient pas la route. Quand il nous dit, de euh, euh, toute façon, Jean-Luc Mélenchon peut pas être Premier ministre parce que je le nommerai pas. Bah, si bonhomme, tu vas le nommer. Pour une raison simple, c'est que euh, la formation politique ou l'alliance politique qui a une majorité de députés à l'Assemblée nationale doit, euh, euh, c'est de coutume républicaine que ce soit la personne qui a été. C'est pas une obligation constitutionnelle, c'est une coutume. Ce qui est une obligation constitutionnelle, c'est qu'ensuite le Premier ministre doit avoir un vote de confiance à l'Assemblée nationale. Mmh. Hein, quand François Mitterrand nomme Jacques Chirac Premier ministre, il le fait parce que que Jacques Chirac est le chef de l'opposition. Quand Jacques Chirac lui-même, à son tour, nomme Lionel Jospin Premier ministre en 1997, il le fait parce que Lionel Jospin a été désigné par la gauche plurielle à l'époque.
1: Alors il y a deux manières de réagir, en disant c'est honteux, on ne parle pas comme ça d'un chef de l'État, mais il faut bien le dire, Rémi Carlu aussi, certains disent, mais un chef de l'État n'a pas à dire aussi, on emmerde une partie des Français, etc. etc. Après,
7: le, bon, le, la, le, je suis tout à fait d'accord, mais la deuxième partie de notre intervention, en fait, on ne répond pas à l'erreur par l'erreur, donc à partir de là, quand, quand même, on pointe du doigt, euh, effectivement, le langage utilisé parfois Emmanuel Macron, ça ne justifie pas qu'on qu utilise ce genre de langage. Euh, et ensuite, euh, sur la question du, du bonhomme, donc, je crois que c'est un sujet euh, qui peut paraître anecdotique, mais qui en fait est est fondamentale de ce que ça dit, notre, notre psyché, de notre psyché collective et de notre rapport aux politiques. À partir du moment où on ne, on ne respecte plus... Les, les, les fonctions, euh, les autorités, les hiérarchies, au point de parler du président de la République euh, de bonhomme, euh, je crois que ça signifie simplement que le, le, oui, nos institutions euh, politiques partent à volo. Si vous voulez, ce yeah. que disait Charles Peguy dans notre jeunesse, tout commence en mystique et finit en politique. Là, on voit bien que la mystique républicaine, quand on parle du président comme d'un yeah, oui. bonhomme, pardon, homme, moi, je vous interromps. Pourquoi
1: Parce que j'ai euh, l'information et c'est le débat que nous avions tout à l'heure, puisque les policiers dans l'affaire du refus d'obtempérer samedi à Paris, eh bien leur garde à vue a été levée. Ils sont donc sortie libre, c'est l'avocat hein, qui vient de le confirmer à CNews, à notre euh, spécialiste pour les justices, Sandra Buisson. Ça, François Bersani, c'est une, une bonne évolution. C'est une évolution positive, évidemment, pour vous.
5: Oui, oui
16: c'est plutôt une bonne nouvelle, surtout pour nos collègues qui étaient privés de, de liberté depuis lundi, lundi 14h. Après, ça n'obère pas de toute façon le suite de la, la, la suite de la, de la procédure. On, on voit bien du coup que de, de magistrat à magistrat, les réflexes ne sont pas les mêmes, puisque euh, sur des faits similaires sur le pont neuf, ils avaient eu le droit après à, à, à la totale. Donc on, on voit bien que c'est une décision individuelle de, de magistrats, en l'occurrence des magistrats du parquet, qui ont décidé, sûrement au vu des éléments qui ont pu être récoltés dans les 48 de garde à vue, qu'il euh, y avait tous les signes qui laissaient penser que la légitime défense pouvait être retenue dans le cas présent donc on, on va être vigilant sur la suite euh, mais en tout cas on est très satisfait que nos collègues puissent sortir de bah, cette mesure parce que de... Juste
1: rappelons, pardon Jean Messier, c'était version évidemment, et c'est souvent le cas, version contre version, c'est-à-dire qu'il y avait le conducteur qui affirmait qu'il n'y avait aucune légitime défense et vous aviez ces trois policiers, donc là semble-t-il si... Pardonnez-moi, oui, tout à fait si euh, la garde à vue a été levée c'est que c'est plutôt... Même si on reste prudent sur l'évolution, plutôt cette version, en tout les cas des policiers, qui est euh, retenue, oui, mise en avant Sonia,
16: de toute façon, la garde à vue devait mathématiquement, mathématiquement être le goût au bout des 48 oui, tout à fait. heures. Ils ne sont à Ils pas déférés,
1: c'est ça l'information.
16: Voilà, c'est juste, voilà, juste sur la suite, Exactement. on va dire, le déferment. En effet, c'est un signal qui peut laisser à penser que la, la procédure est, on va dire, carrée en jargon, en jargon policier.
10: jargon messier L'intérêt hein, hein, oui. quand même de l'histoire de la mise en examen, je le rappelle à chaque fois, et que ça permet aussi... De protéger tout le monde, y compris les policiers, puisque du coup, leur avocat a accès au dossier. La mise en examen, je veux dire, ce n'est pas une condamnation. Ils peuvent être mis en examen, cest pas parce voilà. qu'ils sont Donc ils sont mis en examen, s'ils sont mis en examen. en examen, c'est avec... marqué dessus, c'est examen. Donc ça veut dire que ça permet au juge d'examiner, mais ça permet à l'avocat des policiers d'avoir l'ensemble des pièces du dossier et que finalement, tout le monde puisse participer à, 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 à l'élaboration de la vérité, à mais la attendez, production de la vérité. Il y, y a
14: quand même quelque chose qui est gênant dans cette affaire, c'est qu'on dit parole contre parole. Mais attendez, de quelle parole il s'agit la parole d'un type qui, est recher... qui, qui a fait 80 infractions et qui est officiel d'afficher des personnes...
10: Là, c'est le passage même... le, le, le conducteur, non, mais, il a mais le même...
14: il n'est pas entendu. Peut-être. Euh... Mais, les... mais -dire, le problème, c'est qu'il se trouve quand même dans une voiture qui est conduite par un type qui est défavorablement connu des services de police. Donc, dire, en France, la police est assermentée, comme d'ailleurs dans tous les pays du monde. Donc, la parole de la police, normalement. Euh, devrait avoir un poids plus important que la parole de, de, de type bah, qui évolue euh, dans un milieu pour le moins
10: discutable. Qui vous dit qu'elle n'aura pas, qu pas une parole, euh, la
14: parole bah si, plus importante. Bah non, justement, c'est ce qu'on dit. On dit regardez c'est version contre version. Bah, non, bah, non, bah non euh, d'un côté, vous avez un agent à... Bah, ça veut dire qu'il y deux Ça ne veut pas dire que et, deux se valent, euh, les deux seules... Se va,
10: ça veut pas bah, dire que le... présenté comme ça, en tout cas. présenté. Le juge, il a peut-être regardé les vidéos. L'intérêt aujourd'hui, c'est d'avoir toutes les vidéos piétons, enfin tout, etc. Plus les vidéos de vidéosurveillance, ça permet de corroborer.. — Non mais euh, j'ai déjà... En, tenus, en fait, le problème, c'est qu'on a déjà eu
14: droit à ce, à ce type de, de, de version. De deux versions. Une parole contre parole. Non, la, la, la parole d'une crapule, c'est pas la parole d'un Non, pardonnez-moi. Mais là, dans voilà. ce cas-là... — C'est une... ce qu'on dit. On dit Philippe,
3: que... Philippe,
1: attendez. Ça veut dire que dans ce cas-là, vous mettez en place une, une présomption. Enfin c'est ce que demande Marine Le Pen aussi dès le départ, d'emblée dans ce cas-là. C'est-à-dire que la parole du policier, c'est celle qui prime.
14: Bah de, de toute façon, c'est comme ça que c'est. Parce que, le, encore une fois. Ça se
1: passe comme ça. Oui, c'est un, un, un agent dépositaire, et la réalité,
14: un agent dépositaire de l'autorité publique. Je l'entends, Jean-Messia. se passe Moi, comme si ça. je conteste la version d'un policier, je pas qu'un cause. C'est la parole du policier qui fera foi. Non, mais, là, que dans, dans les faits, fait, ça, dans fait, ça dans se passe le temps comme
16: de ça. garde à vue, en effet, l'inspection générale de la police nationale a pu confronter ah. les différentes déclarations, les différentes versions. Elle a étayé ça avec des éléments techniques que sont la vidéoprotection, qui est dans un quartier qui est très. Couvert en protection. Donc euh, voilà, c'est ce qui a amené aussi euh, un dossier livré au procureur qui a décidé en effet euh, donc de mettre fin à la garde à vue et de ne pas faire déférer les individus devant un juge.
10: En plus, là, il y avait deux enquêtes. L'enquête de la police nationale, enfin de l'IGPN, et l'enquête aussi euh, du juge a priori. Que... En fait,
16: il y avait deux enquêtes. Deux il y avait l'enquête pour les violences, pour l'homicide, tentative d'homicide sur les policiers, et euh, l'enquête pour les violences ayant entraîné la mort sur... Euh...
1: Malgré Passager. tout, et on verra l'évolution judiciaire dans cette affaire, est-ce qu'il y a de plus en plus de policiers euh, autour de vous, hein, de vos collègues, femmes ou, ou hommes, euh, qui se disent eh bien, il vaut mieux peut-être être blessé, c'est terrible, hein, aller jusqu'à être même gravement blessé plutôt que prendre le risque de faire usage de son arme, d'avoir des conséquences extrêmement lourdes pour la suite. Oui, mais que non, vous l'entendez
16: ce discours Tout à fait, on l'entend beaucoup dans nos, dans nos services en tant que représentant des personnels. Les collègues en fait s'auto-inhibent, c'est-à-dire que quand ils voient les suites qui peuvent être données avec la, la privation de liberté, la stigmatisation sur la place publique, des menaces souvent sur les réseaux sociaux dès que ces collègues sont identifiés, eh bien certains, certains de nos collègues estiment que le, le jeu n'en vaut pas la chandelle et qu'ils préfèrent... Et bien être, alors être heurté, Ils vont tout faire, bien sûr, pour éviter d'être blessé grièvement ou de mourir. Mais beaucoup de collègues aujourd'hui nous disent, moi, dans une situation pareille, je n'utiliserai pas mon arme. Je suis dans une insécurité juridique et, et j'ai peur. Et j'ai peur des suites. Même si j'agis dans mon bon droit et dans ma légitime défense qui est reconnue reconnu 2-3 ans plus tard, je ne prendrai pas les risques pour ma famille, pour moi-même. Et tant pis si je suis blessé ou décédé. C'est un vrai, un vrai problème aujourd'hui dans notre institution. Donc ces policiers
1: ne sont pas déférés Information de, de CNews qu'on on vous a transmis il y a quelques minutes grâce à Sandra Bisson notre spécialiste police-justice. Sandra, merci d'être avec nous. Quelle
3: est la signification de cette décision Ça veut dire qu'en l'État, euh, il n'y a pas d'indice grave ou concordant qui laisse penser que ces policiers aient pu effectuer ces tirs euh, sans respecter les règles d'usage de l'arme fixées par le code de sécurité intérieure. Concrètement, euh, peut-être est-ce euh, suite au visionnage de certaines vidéos dont l'avocat des policiers a parlé euh, dès hier soir, qui selon lui confirmait la version des policiers, à savoir qu'au moment où le véhicule Redémarre. Il y a un policier qui est coincé entre le bus et la voiture et qui risque donc euh, d'être grièvement blessé. Et il y a un autre policier euh, face euh, au véhicule qui lui aussi euh, voit sa vie euh, mise en danger par euh, la marche avant de, de ce véhicule et cette accélération euh, importante. Donc il va falloir voir ce que va préciser le, le parquet dans les moments à venir. Une communication euh, nous a été annoncée. Euh, que va-t-il advenir de l'enquête Est-ce qu'il y a une ouverture d'information judiciaire Ça peut tout de même être le cas pour préciser euh, comment les tirs ont été effectués, euh, sous quel angle, qui a tiré euh, à quel endroit. Mais pour l'instant, ces policiers sont sortis euh, de garde à vue, garde à vue levée à l'IGPN. Ils sont sortis libres sans poursuite contre eux à ce stade. Euh, Sandra Bisson, une précision tout
1: à l'heure dans le débat, on a dit que c'était version contre version. Est-ce que c'est la euh, réalité dans les faits Est-ce que la justice tient d'abord compte et met d'abord en, en avant finalement la, la réalité, en tout cas la version des policiers, davantage que la version euh, du conducteur, de l'auteur du, du refus d'obtempérer
3: alors la justice et les enquêteurs de l'IGPN fonctionnent à base de preuves factuelles et matérielles. Bien sûr, les récits de chacun sont pris en compte, mais ils sont obligatoirement croisés avec les éléments matériels. Donc cette vidéo, il y aura le relevé balistique et donc à la fin, les enquêteurs et le magistrat se forgent une opinion sur ce qui s'est passé. Ça ne peut pas se baser uniquement sur le récit de l'un contre l'autre.
1: Merci, merci beaucoup Sandra Buisson qui nous a donc transmis cette information. Donc les policiers ne sont pas déférés, ils sont ressortis libres. Et je note sur ce que vous avez dit vous-même, François Bersani et Sandra Buisson, probablement c'est grâce à l'un des éléments qui sont les vidéos qui ont certainement beaucoup pesé dans cette décision. Mais ça veut dire, imaginons qu'il bon, y en a de plus en plus aujourd'hui, peut-être dans la capitale, dans certaines villes, mais s'il n'y avait pas un tel élément... Ça, ça devient, C'est beaucoup plus compliqué. Nous, nous allons voir ce qu'il en est pour Argenteuil, un autre refus d'obtempérer, mais là, la vidéo a joué un rôle majeur.
16: Oui, oui, c'est un vrai outil d'aide à l'enquête. Maintenant, la, la, la vidéo protection, comme le dit très bien Sandra, il y a aussi bien sûr la balistique qui est très importante. En effet, si les tirs sont déjà tous à l'avant du véhicule, euh, il y a peu de mise en doute. Euh, c'est contrairement à des tirs parfois qui peuvent être faits latéralement ou à l'arrière du véhicule, où là, il est plus compliqué de faire tenir la légitime défense ou en tout cas l'article euh, du code de sécurité intérieure. Mais là, en l'occurrence, il y a quand même une, une, une synchronisation d'éléments qui faisait euh, et qui. Donner déjà confiance hier à Maître Liénard euh, sur les suites de ce dossier. Non, mais il faut aussi préciser que je ne connais pas, moi,
14: les flics, ce pas des cow-boys, hein, euh, les policiers, et les et gendarmes. on ne se lève pas le matin, bah, on ne met pas matin, son avis de lumière et le et
16: matin et en disant aujourd'hui... En disant je vais défourailler, euh,
14: tout va et je vais réagir. Je pense que quand un policier fait usage de son arme... On peut quand même raisonnablement penser qu'il est obligé de le faire. Je veux dire, euh, user, utiliser une arme même pour un policier, c'est quand même oui, quelque chose d'assez lourd. C'est-à-dire que ça, 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 ça donne, en fait ça donne pas la. Ça donne, de de droit. Enfin, non, non, mais la, 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 logique de de... la, logique la logique de, de l'état de droit ne ouais. saurait mettre en, en culpabilité permanente la police pour mais avoir utilisé de son arme. Il y a une question de culpabilité permanente. ça vient d'évoquer, ça ressemble à
10: Guisson, qu'il y a un contrôle juste des preuves matérielles. Voilà, donc il y a comme... exemple, ce pas. C'est juste dans le est d'accord, mais ce com... que par dimension politique que Jean-Luc Mélenchon, avez... Pierre-Paul ou Jacques disent un certain nombre de propos politiques, c'est leur choix. Non, mais que, qu de, que, que à... la justice, les magistrats et l'IGPN, c'est pas les magistrats, c'est une institution interne de la police nationale, demande un certain nombre de preuves par rapport à ça, corrobore les récits avec des preuves matérielles, c'est pas une présomption de quoi que ce soit. Personne ne se dit les le matin policiers... que le policier, le matin, il a envie de faire John Wayne au Quai Corral. C'est pas ça. Dans 99,99%
14: ,99 des cas, quand un policier ou un gendarme Sort son arme, c'est effectivement parce qu'il y a un danger imminent sur sa propre vie ou sur la vie des très autres. Ça okay, n'empêche pas l'état de droit. Ça voilà. n'empêche rien. Vous dites que
10: l'état de droit le protège aussi.
1: On a compris. Bah, voilà, dites... en tout cas. Mais si, que, la S'il vous plaît, vous dites que Pierre-Paul Jacques dise quelque chose. Non, mais si. Non. Comme ça, c'est un débat politique. Non, non, non pas seulement, il est sociétal parce qu'il parle aussi à des électeurs à une partie de la population qui entend qui, pour qui cette petite musique aujourd'hui de la police quoi. due du slogan aujourd'hui qui est répété est en train d'infuser et donc c'est une véritable contre bah oui, bah fin, mais on peut avoir,
10: d'accord, donc c'est en mais ça qu'il y a une bataille politique sur c'est parce... quoi la république c'est quoi l'autorité de l'état, c'est mais... quoi le, le duo police-justice oui, Vous croyez... Ce propos là, pas, il faut le... vous, êtes
1: voilà, vous croyez beaucoup en la politique mais certains pensent ça ne joue plus sur le oui. domaine politique parce que une partie de cette population qui entend ça n'est pas en train d'écouter votre débat en se disant Ah, mais c'est vrai, il a raison Philippe Doucet, il faut bah si, être un
10: gardien. Mais écoute, il euh, y a euh, CNews et un peu d'audience. Mais, dire, mais, son, mais, son, mais
1: moi, vous, vous m'avez compris que ceux qui pensent que la police tue, comme le dit Jean-Luc Mélenchon, ne vont pas être convaincus par euh, bah les grands principes évident, et mais, les valeurs Mais parce que
14: Jean-Luc Jean Mélenchon parle à la racaillosphère.
7: Euh, à la racaille aux sphères voilà, on attendre. gaucho diversitaire Il n'y a pas que, voilà. a pas, a pas que les, les praticiens, si je voulais dire, de la violence sur les flics. Il n'y a pas que les, les antifas euh, ou les Black Blocs et les racailles. Il y a aussi, sur le plan intellectuel, aujourd'hui, à gauche, un mouvement qui existe ah oui. et qui euh, intellectuellement théorise ça. Et qui, les, et qui pas...
10: encourage ces deux publics. C'est en ah, ça, ça qu'il y a là. une bataille politique sur la défense de la ligne républicaine voilà. Mais donc, c'est une bataille culturelle, politique, intellectuelle, qu'il faut mener. Voilà. Je que, moi, je, je, oui, oui, qu que je mène et, et que je Moi, commène. ma question, c'est un enjeu par rapport est à Est-ce qu'elle
1: n'est pas déjà perdue? Quand une bataille bon. n'est jamais perdue, une bataille ah, n'est oui, jamais, perdue. Un bataille sans... non, jamais là, perdue. Vous êtes sur des principes. Moi, je suis dans le concret. Oui, mais une bataille n'est jamais perdue.
16: Voilà. Une bataille n'est jamais, jamais perdue. Il faut la mener, en tout cas. Je ne suis pas sûr que les réseaux sociaux soient un reflet exact ah, de la société. En tout cas, quand on parcourt les réseaux sociaux, on voit quand même qu'il y oui, a oui. un courant, pas majoritaire, on est bien d'accord, mais qui va en permanence se stigmatiser l'autorité de l'État, l'État de droit, toutes les, toutes les forces d'ailleurs qui représentent l'État de droit. Donc là, c'est bien ancré dans le, dans le paysage. Euh, toute, a... une, toute une partie de la gauche est, est devenue anti-républicaine dans le sens où elle tire
14: sur la police. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous disiez tout à l'heure que la, oui. les policiers et les gendarmes votaient majoritairement pour des partis de la droite nationale. Mais, alors, oui. dans, mais, dans, mais dans ce cas-là, c'est quand même les, les forces de l'ordre sont là pour protéger l'ordre républicain. Donc vous ne pouvez pas non plus accuser ces partis d'être
1: des droit et d'être anti-républicains
10: je... alors même que je... les forces... Il si est l'heure, Je n'accuse de la je rien, je vous donne un élément de réponse sur l'aspect des faits. Les facteurs. titres, c'est
1: News Info s'il ouais. vous plaît, les
0: titres. La France est la championne des frais d'incident bancaire. C'est ce que dénonce l'association UFC Que Choisir qui appelle à les réduire. Les frais de rejet de prélèvement sont par exemple 17 fois plus élevés en France qu'en Allemagne. L'association note également que le plafond de 20 euros en cas de rejet de prélèvement est systématiquement appliqué par toutes les banques. Airbus met aux enchères 500 pièces d'A380. Lampes, bars, escaliers, sièges pourront être acquis par les passionnés. Les bénéfices de cette vente qui aura lieu en octobre seront reversés à la fondation Airbus et à l'association Héritage. Enfin, regardez ces images. Les avions de la Patrouille de France ont survolé les plages du débarquement hier, 78 ans après le D-Day, le 6 juin 1944. Vous le voyez donc sur ces images fournies par l'armée de l'air, ils ont survolé plusieurs plages. Des vétérans, leurs familles et des visiteurs sont, sont rassemblés tout le week-end en Normandie pour commémorer le débarquement.
1: Ils sont magnifiques ces images. On pourrait les laisser un petit peu plus. C'est magnifique. Philippe Doucet, vous regardez ça, on dirait... Un... The cat Passionné là, vous voyez, embarqué. Oui, c'est important
10: bon. de reconnaître, enfin, attendez, il y a quand même des euh, euh, dizaines avez... de milliers de soldats euh, euh, américains, britanniques, canadiens, français qui se sont fait truer la peau pour qu'on vive libre. Donc euh, ça se respecte. Exactement. Oui, ça se respecte. Et
14: maintenant, vous le fait une autre invasion.
1: Justement. Justement. Je n'encourage
10: rien du tout, ça, c'est Jean-Messia dans ses délires tout seul ouais, ouais. là. Je, je, je ai rien du tout. Ouais. Allez, ne rien du tout. Je, 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 je suis sur ma ligne républicaine. Le respect devrait je,
1: commencer dans ce, sur ce plateau bah, à écouter ça. quand j'essaie je de. Donc, euh D'évoquer le respect à l'école, le respect aussi vis-à-vis -vis des soignants à l'hôpital, le respect évidemment vis-à-vis -vis des policiers, mais on le doit aussi quand nos services publics sont, euh, j'allais dire, solides. Et malheureusement, le problème, c'est qu'on va voir l'état de l'hôpital à l'agonie, je vous le disais. L'école, je ne veux pas tout noircir, mais les problèmes sont réels. La sécurité, on vient d'en parler. On va écouter quelques soignants. Ils sont réunis dans plusieurs villes de France. Écoutons leurs
8: doléances. En six ans de carrière, Sébastien, infirmier, n'aura travaillé que deux mois à l'hôpital. Hors de question de signer un CDI, pour lui, travailler en intérim est une alternative bien plus avantageuse.
7: Je voulais retrouver tout simplement cette liberté de travailler où je voulais, quand je voulais, et surtout avoir mes congés quand je le souhaitais.
8: Une meilleure vie personnelle et des revenus plus intéressants pour cet infirmier, car avec les primes précarité qu'il perçoit, son salaire a augmenté de 25%.
7: Mon premier salaire... En tant que stagiaire de la fonction publique, on était à 1900 euros. Aujourd'hui, pour un 151 heures en intérim, on s'approche des 2400 euros.
8: Comme Sébastien, 25 000 infirmiers travailleraient uniquement avec ces contrats courts, principalement des jeunes. Cette agence spécialisée reçoit chaque jour 1200 demandes de remplacement infirmier.
13: L'intérim auparavant était une variable d'ajustement de l'absence inopinée de 48 heures des gens qui étaient en arrêt maladie court. Maintenant, on se retrouve à combler des postes vacants sur le long terme
8: le phénomène de l'intérim tendrait donc à devenir aussi indispensable que problématique pour l'hôpital.
7: On est donc obligé de recourir à ces intérimaires, y compris en intégrant des personnels peut-être moins spécialisés, moins formés, moins fidèles au service.
8: Pour ce médecin, augmenter les salaires des soignants titulaires coûterait pourtant moins cher à l'hôpital que le recours aux intérimaires.
1: Bon, C'était un voilà, exemple édifiant, mais je voudrais qu'on écoute les soignants qui là sont mobilisés un peu partout en France.
3: Ben, ça va être la 4A. Il ne va pas falloir être un malade. C'est impossible. Là, là c'est la panique. Vous avez vu les informations. Et ça, c'est général. Ça fait 20 ans que ça ne va pas. Euh, parce qu'il y a des cursus longs euh, que pour les médecins. Donc les, là, vous voulez, on, il faut mettre une mise à plat. Le médecin euh, généraliste à 25 euros, ce n'est pas suffisant.
18: S'il y a un afflux de population euh, qui a besoin des urgences et que. Euh nos soignants ne peuvent pas répondre à, à cette attente, eh ben, ça sera purement et simplement une fermeture. Mais euh, moi, ce que j'aimerais retenir, c'est aussi euh, le, la mission flash que, que prévoit euh, M. Macron. Euh, ça fait cinq ans qu'il est au gouvernement, ça fait plus de cinq ans qu'on les alerte et il nous ressort une mission qui ne résoudra rien. Nous, ce qu'on a besoin actuellement, c'est effectivement des effectifs.
1: Bon. On pourrait l'appliquer vraiment à le discours, à la sécurité, à l'école, finalement à nos services publics enfin
10: ouais, là, il y a une dimension sur l'hôpital, sur le premier reportage sur la question de l'intérim, parce qu'on a à la fois de plus en plus de personnel, des médecins, euh, des aides-soignantes, des infirmiers qui n'ont euh, pas envie, envie d'être dans le carcan de l'hôpital. C'est aussi une réflexion sur les modes de vie des uns des autres, oui. les modes de fonctionnement. Euh, le, le, le carcan, donc, il donc, qui préfère dire bah, je fais une mission de X semaines dans tel oui, hôpital. Mais
1: dans service et public, oui. il y a service et public. Et public ça oui. dit et bah, il manque un peu de les deux. De voilà. De voilà. Et
10: le, le et sujet, c'est que ça a, tenu, oui. ça a tenu par la force de l'engagement des soignants et pendant le lieu la Covid et qu'on est des dans la sortie de Covid.
14: Avec là, tout le monde est, tout terme est, terme tout terme. est un est peu... Un dans système
10: le système de santé ouvert à la terre entière aussi,
14: ça range pas les choses. Hein. Et ce oui. qui est effrayant,
7: c'est qu'on a une nouvelle ministre de la Santé qui est arrivée et qui n'a pas de plan, a priori. C'est-à-dire qu'elle a été sur le terrain la semaine et dernière. on attend Une mission flash, rassurez-vous, tout va bien. Une mission flash, l'urgence, elle est dès maintenant. Là, ça a commencé.
1: Bon, en tous les cas, merci aux soignants, merci aux magistrats, merci aux policiers, merci...
10: Ça devient très je gauche oui. d'être pour les services publics. Je vois que d'un seul coup, tout le monde est contre le libéralisme dans les services vous publics. Vous ne
1: nous avez pas ah, écoutés depuis été, des ouais. années, malheureusement. Donc euh, voilà, c'est oh, que le libéralisme la est pour enlever les œillères. Je remercie, merci, à, monsieur, merci, merci d'être venu. Merci à tous. Alors c'est la fin, à un moment c'est la fin, il faut arrêter de parler, je vous remercie.
14: C'est un plaisir,
1: décidément, c'est plique et deux. Merci de nous avoir suivis en tous les cas, je vous dis à demain avec grand plaisir, bel après-midi sur CNews.